0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft, der Ernährungswissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 16. Podcast-Episode. Vor ein paar Folgen haben wir schon mal so ein bisschen über die Hintergründe der Supplement-Branche und über Watson Nutrition gesprochen. Auch heute geht es ein bisschen in die Richtung und zwar wollen wir konkret mehr über unsere Produktentwicklung sprechen. Wie kommt die zustande? Wie laufen die Prozesse ab? Welche Rolle spielt Nico dabei und welche ich bzw. mein Produzent und unsere Lieferanten im Sinne der ja, vollen Transparenz sozusagen widmen wir uns heute diesem Thema und um dass man einfach ein bisschen besser versteht, was hinter den Produkten steckt, warum die teilweise so zusammengestellt sind, wie sie es sind und so weiter und so fort. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit deiner Rolle, weil am Ende des Tages fängt bei uns eigentlich jedes Produkt mit
0: dir an. Also am Anfang des Tages. Genau, am Anfang des Tages.
1: <lacht> Welche Rolle spielst du bei dem Ganzen? Wie, wie beginnt bei uns so der Entwicklungsprozess?
0: Ja, also korrigiere korrigier mich, wenn, wenn du es anders wahrnimmst oder wenn es vielleicht auch nicht auf alle Produkte zutrifft, aber soweit ich mich jetzt erinnern kann, ist es in den aller, allermeisten Fällen so gewesen, dass ich entweder schon mit einer, mit einer Idee von einem Konzept von mehreren Nährstoffen oder einfach auch mit neuen Papers zu einem gewissen Nährstoff äh, angekommen bin und meinte, hey, da gibt es einiges an Literatur, was spannend ist, ähm, interpretiere das gerade über, ist das ernährungsphysiologisch wirklich aus deiner Sicht auch sinnvoll, weil also, ich habe eine meiner meiner größten Sorgen und entsprechend etwas, auf das ich sehr oft achte, ist, dass ich mich natürlich jetzt nicht zu sehr in, in kleinteiligen Fragen sozusagen aufhalte. Weil es, ist, es gibt einen großen Unterschied in der Wissenschaft und Literatur zwischen statistisch signifikant und auch wirklich physiologisch wirksam beziehungsweise medizinisch relevant oder klinisch relevant. So heißen, nur weil gewisse statistisch signifikante Unterschiede bei veganer Ernährung im Vergleich zu anderen Ernährungsweisen auftreten, muss das ja nicht unbedingt auch eine klinische Relevanz haben. Vor allem eben muss es nicht zwangsweise eine, eine klinisch signifikante, schlechtere ähm, Auswirkung haben. Und entsprechend, wann immer ich über Nährstoffe stolpere, die sich ausschließlich oder zumindest weit überwiegend in Tierprodukten befinden, ist sozusagen wäre ich halt hellhörig, weil es gibt zu so den allermeisten dieser Nährstoffe keine klassischen Interventionsstudien oder auch keine anderen epidemiologischen Studien, wo die erforscht werden, weil sie zum Teil noch zu unbekannt sind, weil es einfach auch schwer vom Studiendesign her zu erforschen ist. Das heißt, viele von den, vor allem neueren Fragen zu den Nährstoffen, kommen einfach zum einen einmal aus ganz normaler Grundlagenforschung, einiges daraus auch aus mechanistischen Studien und dann ist eigentlich mein erster Gedanke immer, ist das etwas, was wirklich eine Relevanz hat oder ist es etwas, was, was eigentlich mehr rein in die Optimierung geht. Weil Watch Nutrition ist ja zumindest zum aktuellen Zeitpunkt keine Marke, die quasi, wie soll man sagen, die ist jetzt keine Biohacking-Marke, wo es darum geht, mit irgendwie 80% Aufwand die letzten paar Prozent äh, op zu optimieren, sondern es geht darum, eine, eine Blaupause zu schaffen, wie eine Nährstoffzufuhr aussehen kann, die optimalerweise zukünftig ausschließlich oder zumindest überwiegend von den Nahrungsergänzungsmitteln in die Lebensindustrie wandert, wenn alles op optimal funktioniert und Lebensmittelhersteller quasi die defizitären Nährstoffe sehen, die Watts Nutrition auf Basis meiner Recherche im Sortiment hat und die in Lebensmittel reingibt. Das genau. ist eine einer meiner Ziele.
1: Und dann können wir uns dem anderen widmen. Du sagst mhm. ja oft so, es wäre dein Wunsch, dass ich arbeitslos werde ja. mit der Arbeit, aber <lacht> ich würde dann wahrscheinlich den Fokus einfach zu Schieben. dem Biohacking legen und die Stoffe, die nicht so relevant sind für alle Leute, die aber trotzdem einen Benefit, also einen Vorteil bringen können, wenn man sie entweder höher dosiert oder generell zuführt, weil man sie beispielsweise in, in der Nahrung
0: nicht hat, dann kann man das ja immer noch machen. Ja, ich, genau, Also ich sage es ja auch immer mit deinem Augenzwinkern. Ähm, <lacht> A, ja. will ich natürlich nicht, dass du wirklich arbeitslos wirst, aber das, da mache ich mir auch keine Sorge, weil du ja engagiert mhm. genug bist. Aber ich würde mir natürlich trotzdem wünschen, dass die Art von, von Basis-Supplement-Linie, die ja mittlerweile auch durchaus ein, einen relevanten Umfang erreicht hat, zukünftig nicht mehr notwendig ist für alle mhm. Menschen, weil es eben in der Nahrung drin ist, sowohl in der Mischkost als auch in der veganen Ernährung, wobei die vegane Ernährung hier mehr Defizite hat. Aber es geht grundsätzlich darum, quasi die Art der Ergänzung zu kreieren, die es schafft, eine gut zusammengestellte Mischkost nachzuahmen. Also es geht dann mhm. darum zu sagen, was brauchen vegan lebende Menschen, damit sie so mittelmäßig versorgt sind wie die westliche Allgemeinbevölkerung. Selbst das würde eine gewisse Supplementierung beanspruchen, aber es wir wollen natürlich direkt einen Schritt weitergehen und sagen, was können wir denn machen oder was sind die Bausteine einer gut zusammengestellten, wirklich kompetent geplanten Mischkost, die im Rahmen des genetischen Potenzials des, Individuen, des Individuums zu einer möglichst guten Gesundheit führt. Und mhm. Das aus meiner Sicht sollte die Benchmark, also das Ziel, das, das Grund, der Grundanspruch an die vegane Ernährung sein. Denn es kann aus meiner Sicht nicht der Fall sein, dass das ethische Bestreben hin zu einer, einer weitestgehend tierausbeutungsfreien Ernährungsweise auf Kosten der Gesundheit der Menschen geht. Mhm. Und natürlich im Moment heißt das, so ein bisschen extra Aufwand beziehungsweise temporär auch extra Kosten, weil es sind im Moment Supplemente, die extra gekauft werden müssen. Aber ich hoffe, dass wir mit What's Nutrition eben eine Blaupause schaffen für das, was zukünftig eigentlich in der Verantwortung der Lebensmittelindustrie liegt. Denn wenn ich Fleischersatz mache, Käseersatz mache, andere Tierproduktersatz Lebensmittel herstelle, dann müssen die mindestens die Nährstoffe liefern, zumindest jene, die ich haben möchte im Tierprodukt, die eben auch im tierischen Äquivalent drin sind, weil der Preis dieser Alternativprodukte ist meistens gleich und sehr oft höher als der von den klassischen Tierprodukten. Entsprechend muss man auch den Anspruch als Konsument haben dürfen, dass die den gleichen Nährwert bringen. Genau. Das heißt, das ist sozusagen, das heißt, ich entgegen, weil es ja oft auch dann auch ein Stück weit berechtigt, aber aus meiner Sicht eben dann auch nicht berechtigt, ähm, als Kritik kommt, ja wo sind denn die Studien zu diesen und jenen Nährstoffen? Naja, zu, zum einen mal. Sorry, vielleicht ja, kurz mh, bevor bitte. du
1: das ausführst, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, es ist dein Ziel, dass wenn man sich jetzt eine gesunde, bedarfsgerechte oder bedarfsdeckende Mischkost anguckt, mhm. sich aber vegan ernährt, dann mhm. möchtest du eben über die Produkte die Möglichkeit bieten, dass man diese... Nährstoffe bekommt, ohne eben sich mischköstlich zu ernähren. Genau. Kann man das so sagen?
0: Genau. Und das Produktsortiment ist ja auch so gegliedert, dass man auch relativ schnell versteht, wenn man sich mit den Inhalten beschäftigt, welche der Watson-Produkte quasi die Grundversorgung abdecken, sodass man sagt: Okay, das da ist wenig Fragezeichen dahinter, das sind definitiv Produkte, die notwendig sind. Die sind auch nicht wahnsinnig teuer, das sind nicht wahnsinnig viele und mit denen ist man gut abgedeckt. Und wenn es dann eben darum geht, die Lücke von einer okay zusammengestellten Mischkost hin zu einer sehr guten, optimalen Mischkost zu schließen, beziehungsweise das im Rahmen einer veganen Ernährung zu rekonstruieren, dafür sind dann die anderen mhm. Produkte. Das erachte ich aber eben alles trotzdem noch als als eine gute Grundversorgung. Da sind wir jetzt nicht im Bereich des Biohackings oder so, sondern wirklich darum zu gucken, was sind die Nährstoffbedürfnisse des Menschen, vor allem auch, was sind jene Nährstoffbedürfnisse, die vielleicht nicht 100% der Menschen haben, aber ein weit überwiegender Teil, weil grundsätzlich sind Menschen ja, wenn alles quasi in Entwicklung gut gelaufen ist, genetisch adaptiert an die Art der Ernährungsweise, die Sie traditionell im Laufe der Zeit erfahren haben. Selbstverständlich hat sich unsere Ernährung im, im Laufe der letzten Jahrzehnte oder im letzten Jahrhundert drastisch verändert, weswegen wir jetzt genau daran nicht komplett adaptiert sind, ohne Frage. Aber grundsätzlich sehen wir anhand der, der Gentests deutliche Patterns, deutliche ähm, ja, Muster. Prägungen, Muster, mhm. dass beispielsweise die Rate an Personen mit einer Laktase-Persistenz, also der Möglichkeit, Milchzucker auch im Erwachsenenalter zu verdauen, in Europa beispielsweise deutlich höher ist als in afrikanischen und asiatischen Ländern.
1: Also in Ländern, wo auch schon über Generationen hinweg Milchprodukte auch im Erwachsenenalter konsumiert genau, wurden.
0: Genau. Andererseits sehen wir in Regionen wie weiten Teilen Indiens, auch in einigen asiatischen und einigen afrikanischen Ländern, deren Ernährungsweise traditionell deutlich pflanzenbasierter war, als es die in unseren Breitengraden war, eine Adaptation an dieser pflanzenbetontere Ernährungsweise. Und mein Ziel ist es, mit den zusätzlichen Produkten, abseits der Basics wie Multinährstoffe, sicherzustellen, dass jener Teil, und das sind beispielsweise in Bezug auf die Arachidon-Säure-Synthese, um jetzt ein Beispiel zu nennen, sind es etwa vier von fünf europäischstämmigen Menschen in Untersuchungen, die suboptimal adaptiert sind an die Eigensynthese. Und für die eben wäre dann zum Beispiel, wenn sie keine Tierprodukte mit Arachidonsäure essen, ein Arachidonsäureöl gut. Cholinsynthese wäre ein anderes Beispiel oder viele andere. Das heißt, ich möchte mit, den, mit der Watson-Produktlinie sicherstellen, dass die genetischen Prädispositionen, wenn man sie so sehen möchte, weil sie sind letztendlich einfach nur eine Adaption an unsere Ernährungsweise und wenn man das sehr lange Zeit anderweitig pflegen würde, würde es also sich an unsere, an unsere
1: westliche als Gesellschaft über Generationen richtig. hinweg gesehen. Genau. also
0: wenn, wenn du in die Arne Linie zurückblickst und nicht eine, eine, lang, also eine über mehrere Generationen andauernde vegetarische Historie mhm. hast und da gibt es ja auch einige natürlich hierzulande Geborene, wo das der Fall ist, aber in den allermeisten Fällen haben unsere unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern etc. sich tierproduktreich ernährt, mehr oder weniger. Selbstverständlich nicht in dem Maße wie heute, weil das ja auch eine Frage des neuen Wohlstands ist, aber gewisse Tierprodukte sind seit jeher Teil von weit über 90% Prozent der westlichen, der westlichen Gesellschaft. Und die, die damit einhergehenden genetischen Prägungen gilt es eben abzufangen. Und entsprechend, daher kann man auch nicht alle Studienergebnisse von allen Ländern quasi auf europäischstämmige Menschen übertragen, mhm. also, weil einfach es einfach Unterschiede im Genom gibt. Und mit der etwas ausführlicheren Produktlinie von watson Nutrition, die nach dem Multinärstoff und nach dem Omegaöl folgten, ging es mir eben darum, diese genetischen Unterschiede aufzufangen. Und natürlich ist es im Moment etwas schwer zu sagen, wer braucht es, wer braucht es nicht. Denn man kann es natürlich auch testen. Und man kann Bluttests machen, man kann Gentests machen etc. Aber ich denke, in den meisten Fällen ist es sinnvoller, sich das Geld zu sparen. Und wenn man auf Nummer 4 gehen möchte, vor allem in den kritischen Lebensphasen, eben die Mebikos oder das Cholin oder das Glycin etc. so zu nehmen, weil selbst wenn der Körper einen Stoffwechselweg hat, der effizient genug ist, um gewisse Stoffe zu bilden, ist es trotzdem eine gewisse metabolische Bürde für den Organismus und du beraubst ihn an anderer Stelle an gewissen Nährstoffen. Und daher ist es so oder so keine schlechte Idee, das zuzuführen. Und um jetzt nicht zu so weit auszuschweifen, das ist der Anspruch an die Produktlinie und das ist auch sozusagen der erste Schritt. Also ich analysiere sehr genau und wahrscheinlich genauer, als es bisher von den meisten gemacht wurde, was sind denn wirklich die Bestandteile einer gut geplanten mischköstlichen Ernährung und welchen Bedarf an Nährstoffen hat der Körper. Das ist nämlich ein anderer Herangehensweg, als das die meisten Positionspapiere bis jetzt hatten. Die blicken ja wirklich nur auf die allseits bekannten essentiellen Nährstoffe und lassen vieles außen vor. Das war der Grund, warum damals auch vegan Idee noch auf eine relativ kleine Anzahl an Nährstoffen begrenzt war, weil ich mich halt am DGE-Paper orientiert habe. Und natürlich verstehe ich auch das Fachgesellschaften sagen: Na naja, es gibt zu den anderen Sachen jetzt keine also mittlerweile gibt es auch ein paar Daten zu anderen Stoffen, aber eben 2015, 16 herum, als das Positionspapier geschrieben bzw. veröffentlicht wurde in Deutschland, gab es sicherlich einiges an Daten noch nicht. Aber nur weil etwas noch nicht erforscht ist, heißt das ja nicht, dass es nicht existent ist. Und natürlich ist es immer ein schmaler Grad zwischen quasi macht man, macht man einen Elefanten aus einer Mücke oder ignoriert man den Elephant in the room. So macht man eine Mücke <lacht> aus einem Elefanten. Ja, ja, genau. Oder redet man, genau, oder redet mhm. man Elefanten zur Mücke. Und daher gucke ich eben mehr darauf, was ist die Nährstoffzufuhr von Menschen, wenn sie sich traditionell ernähren. Das sind jene Bevölkerungsgruppen, von denen wir wissen, dass sie mitunter die beste Gesundheit haben. Und was bekommen die und was liefert eine westliche, sowohl Mischkost als auch also immer vegan, aber manchmal auch die westliche Mischkost nicht. Und dann kommt man eben auf Stoffe wie Vitamin K2, auf Cholin, auf Mid-Best Bioactive Compounds, auf Kollagen, Peptide und Ähnliches. Mhm. Und dann muss man eben abwägen, wie... Wichtig ist das wirklich im Einzelfall und das ist auch ein gewisser Prozess. Ich denke aber, dass man bei all diesen Fragestellungen im Zweifelsfall auf der sicheren Seite sein möchte. Genauso wie wir in ethischen Fragen, wenn beispielsweise beim Organismus nicht klar auszuschließen ist, dass er nicht leidensfähig ist, dann würden wir ihn potenziell eher als leidensfähig kategorisieren, weil wir im Zweifelsfall lieber übervorsichtig sein mhm. wollen. Und genauso sehe ich das vor allem in sensiblen Lebensphasen auch in Ernährungsfragen. Wenn wir uns nicht sicher sind, wie wir zu einem Stoff stehen sollen und wie hoch die Chance ist, dass das für einen relevanten Anteil der Menschen problematisch ist, sollten wir, finde ich, eher auf der sicheren Seite sein. Genau, das ist der erste Schritt. Also Ich glaube, gerade in letzter Zeit, kam immer wieder mal, kam wieder nach einiger Zeit, in der ich mich eingesperrt habe, mit äh, einem Nährstoff, den du vielleicht zum ersten Mal auch dann von mir gehört hast und wo ich dann meinte, hey, lass uns da bitte mal reingucken, Gucke mal, ob du da Rohstoffe sourcen kannst. Was gibt es denn da überhaupt? Teilweise sind es Stoffe, wo ich weiß, da gibt es eh in den USA schon Hersteller, die das auch verwenden. Mhm. Teilweise sind es auch Stoffe, wo, wo ich meine so, hey, ich, ich kenne das Produkt nirgends, weltweit nicht. Mhm. Äh, gibt es da überhaupt einen Supplier? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, das zu produzieren oder produzieren zu lassen? Und dann geht es meistens kurz zu dir und dann geht es irgendwann, wenn es einen Rohstoff gibt, wieder zu mir zurück, zur Formulierung, also zur Dosierung etc. Und dann ist es so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel.
1: Ja, genau. Bevor wir darauf... Enden, Denken, mhm. du hast vorhin noch angesetzt, von wegen, es kam in letzter Zeit öfters die Kritik. Mhm. Hast du das noch im Kopf, was du da sagen wolltest? Ja, habe ich gerade ausgeführt? Ne, weil ich dann dich unterbrochen ah, ja, habe. Ja, ja, dann bin ich ja einfach ja, ja. Ja. Also
0: ich gehe davon aus, dass sie das weiß, was sie sagen wollte. Ich wollte, ich meine, es kam ja in letzter Zeit, kam ja einiges an Kritik. Wir haben was, auch in der vorletzten Folge einiges davon adressiert. Genau, wenn man es jetzt anhören möchte, das ist die Folge zum Thema des Positionspapiers der A&D mhm. und steht auch im Titel, glaube ich, Kritik K an genau. Nico oder Nikos genau. Arbeit oder so. genau. Und das ist auch völlig fein und ich verstehe auch, warum die Kritik kommt. Das liegt halt in der Natur der Sache, wenn ich meine Position, die immer evidenzbasiert war, aber mittlerweile halt auf ein deutlich breiteres Spektrum an Daten zurückgreifen kann, aufgrund der Recherchearbeit an dem in der letzten Folge besprochenen Kinderernährungsbuch, was da nie rauskam, oder auch meiner Doktorarbeit, dass für viele Leute die Entwicklung, die für dich oder für Katharina oder für alle Menschen, die sehr eng mit mir zusammenarbeiten und leben, total nachvollziehbar ist und total flüssig auch ist, weil im letzten Jahr man das halt mitbekommen hat, dass sie Stück für Stück meine meine Ansicht zu dem Thema halt quasi fein justiert habe, aber nachdem ich im Zuge dessen ja auch ein Dreivierteljahr ungefähr Social-Media-Pause hatte, mhm. zumindest auf jeden Fall YouTube-Pause und auch recht wenig auf den anderen sozialen Medien gemacht habe, scheint es natürlich jetzt quasi wie eine 180-Grad-Wende für viele. Daher verstehe ich das auch total, dass da Kritik kommt. Ein bisschen, wenn man
1: das äh, Enkelkind lange nicht gesehen hat und sich dann wundert, warum es jetzt so groß ist. Quasi,
0: <lacht> genau. genau. Aber halt mit dem Unterschied, dass man dann das Kind deswegen fertig macht, dass es zu so groß ist. <lacht> So fühlt sich die Kritik an mir an, weil für mich, also ich ziehe mir ja nichts aus dem Ärmel und das Letzte, was, also wenn es nach mir gehen würde, würd, also ich habe ja wirklich weniger als Null Lust, all diese kritischen Themen zu besprechen, weil sie, sie sind unangenehm für die vegane Bewegung, sie sind unangenehm für mich, weil ich mich natürlich entsprechend dann auch der Kritik der veganen Bewegung aussetzen muss, weil viele das ja auch nicht wirklich wahrhaben wollen und es wäre für mich deutlich einfacher, so weiterzumachen, wie es nach dem ersten und zweiten Buch war. Aber ich denke nicht, dass das halt Sinn für, Sinn stiftet ist auf lange Sicht. Und die Kritik eben bewegt sich unter anderem im Bereich da sorry, ich, ja, ja,
1: Wir haben es ja auch in der Podcast-Folge angesprochen, so von wegen Also es ist ja nicht, nicht da, nur weil man es nicht anspricht. Richtig. Und ja, Von daher genau. ist es aus meiner Sicht zumindest gut, es anzusprechen.
0: Das würde ich auch sagen, ja. ja. Und natürlich wäre es mir auch sehr recht, wenn ich nicht der Einzige im deutschsprachigen Raum wäre, der das tut. Also ich bin natürlich nicht der Einzige, aber ich bin der Einzige in der veganen Bewegung. Und es gibt genügend andere, die das auch machen, aber die werden in der veganen Bewegung nicht gehört, weil die ja quasi die Gegenseite unter großem Anführungszeichen sind. Weil es, ist ja, es zieht sich so ein bisschen durch die vegane Bewegung, dass jegliche Kritik an der veganen Ernährung aus ernährungswissenschaftlicher, gesundheitlicher Sicht, die von außen gebracht wird, ist ja immer anti-veganes Bashing. Und ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass wenn dann Teile dieser Kritik, einiges ist auch natürlich Unsinn, aber vieles davon ist nicht Unsinn. Ich hätte gedacht und mir gewünscht, dass wenn das dann auch von Seiten einer Person, die würde ich sagen, so, so sehr für die vegane Ernährungswissenschaft steht, wie wenig andere Leute in Deutschland, dass das dann auch unabhängig der Datenlage, die fundiert ist, die kann man sich angucken unter jedem Video, dass die Leute, die auch die Datenlage vielleicht einfach nicht nachvollziehen können, weil sie keine Wissenschaftler sind, mehr Grundvertrauen in meine Arbeit entgegengebracht wird und Leute verstehen, aus welcher Motivation heraus ich das mache und dass, dass es nicht darum geht, wie es jetzt immer wieder heißt, ein Supplement zu verkaufen oder Angst in der veganen Bewegung zu machen oder mir neue Zielgruppen zu erschließen, was für ein Unsinn, sondern dass es darum geht aufzuzeigen, dass mhm. wirklich äh, nicht unrelevante Mengen an Leuten ihre Gesundheit aufs Spiel setzen.
1: Also erstens, ich glaube dass
0: es von den meisten Personen auch verstanden wird. Das, das kann sein. Ich das haben wir bin ja biased. Was mein, also genau, ich genau. sehe natürlich nur das, was mir... Also ich sehe manche DMs, ich lese den Großteil aus mhm. Zeitgründen, aber hin und wieder schon. Beziehungsweise ich sehe hin und wieder halt die Kommentare oder mir werden manchmal auch Kommentare geschickt, mhm. wenn sie ganz absurd sind, kriege ich DMs oder, oder WhatsApp-Nachrichten. Handy Nico, hast du das gelesen? Deswegen, aber in, in dieser Wahrnehmung ist es schon sehr viel Kritik, aber du hast wahrscheinlich mhm. recht im, im Großen und Ganzen.
1: Ja, ist natürlich am Ende des Tages schwer zu sagen, aber... Ich vermute mal, dass man da ein bisschen ein verzerrtes Bild bekommt. Ja, Das, das ja, haben wir auch letztens kurz angesprochen. Ich hoffe, es trifft dich auf jeden Fall nicht
0: zu ja. sehr. Ich schulde immer noch die Antwort auf die Frage. Also was mhm. ich mit der Kritik meinte eben. die beziehungsweise ja, der, der Frage war, was ich mit der Kritik angesprochen habe, oder?
1: Ja, beziehungsweise habe ich also, gefragt, was du sagen wolltest, als du meintest, dass eben. Genau, da habe ich versucht, das auszuführen,
0: dann wurde die Non unterbrochen, jetzt weiß ich es tatsächlich nicht mehr 100%. Nee, du hast dich selber unterbrochen. Aber okay, jetzt, jetzt ging... weißt du es nicht mehr. Nein, du äh... meintest, es kam in letzter Zeit viel Kritik. Ja, genau, und, und... was für Kritik? Ja, kam. Genau. genau. Eben zu dem, zu dem Thema, dass ich mittlerweile mehr als nur die allseits bekannten kritischen hm. Nährstoffe wie B12 oder Zink oder Calcium oder sowas nenne oder Jod oder Selen, sondern eben einige weitere.
1: Wie kannst du nur über das bestehende Wissen hinaus noch?
0: Videos und so machen. Ja, genau. Das willtest so, du dir. Hin. Genau das,
1: das. Aber wirklich, das kommt als Kritik oder? Ja, also okay. das ist
0: halt quasi. Leute haben einige haben, glaube ich, diese, diese Angst, dass quasi das eine Never Ending Story ist. Was mm. du, dass du jetzt mm. immer mehr Nährstoffe kommen mm. und es nie ein Ende nehmen wird, was natürlich Unsinn ist. Aber ich verstehe auch, dass man das nicht, also dass man als Person nicht abschätzen kann, mm. wann es vorbei sein wird. Wobei man es eigentlich schon könnte, wenn man sich zum Beispiel die Nahrungsergänzungspyramide anguckt, weil ich nehme da schon vorweg, was in nächster Zeit noch passieren wird. Ja. Klar heißt es nicht, dass es nicht irgendwann auch noch was anderes geben kann. Und
1: die gab es auch noch nicht als du das erste Mal eins dieser Videos gemacht hast. Das stimmt, gemachtest. aber es
0: kommt immer auch jetzt noch. Jetzt, weil natürlich ja. viele Leute auf YouTube auch nicht Instagram gucken. Ja, von, ja, ja, von daher ja. ich, wie gesagt, ich, hab, also ich ver verstehe, wo das herkommt. Mhm. Von daher ist wirklich äh, vollkommen okay, dass das passiert. Und Leute sind eben da ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber ich versuche dann immer die Leute gedanklich vielleicht so ein bisschen in die 50 Jahre mitzunehmen. was du, als haben wir auch in einer anderen Podcast-Folge besprochen, als das Thema wieder im 12 zum mhm. Mal aufkam. Als... Kluge Wissenschaftler mit, mit Schwerpunkt auf Pflanzenernährung halt zu Recht aufgezeigt haben. So, warte mal, vor ein paar Jahren, weil man es wurde, 1948 wurde B12 entdeckt, isoliert und äh, benannt in den Folgejahren. Und das heißt, die ersten Leute, die über B12 im Kontext der veganen Ernährung gesprochen haben, waren da auch sehr ihrer Zeit voraus und wurden sicherlich vom Großteil der veganen Bewegung als quasi Antiveganer und Fleischlobbyist und so weiter abgetan, weil man sich das damals gar nicht vorstellen konnte, dass es jetzt ein Vitamin geben sollte, was es nur in Fleisch gibt oder nur mhm. in tierischen Produkten. Mhm. Und lange Zeit Wurde dann ja auch noch genannt, so, hey, aber es gibt doch auch B12 in ungewaschenem Gemüse und es gibt doch auch B12 in, in, in Wasserproben von irgendwelchen kontaminierten äh, ähm, Quellen, Seen und Quellen. Und gibt es nicht auch noch diese eine Alge, die B12 hat? Also, man hat wirklich, Al oder in fermentierten Produkten und so, und da ist jetzt auch ein kleiner Funk Wahrheit dran, aber im Grunde genommen, in, im Alltag spielen all hm. diese Quellen nicht wirklich eine Rolle. Das ist heißt, also rein theoretisch. Genau, also ja. es besteht eine Möglichkeit, Chlorella anzubauen unter gewissen hm. Bedingungen und wahrscheinlich sollte das funktionieren, aber das ist halt für den Alltag irrelevant. Und man hat halt, und bis heute auch ist das ja immer noch so, dass Leute es nicht wahrhaben wollen, dass sie da einfach ein Supplement nehmen müssen, weil ihre Ernährungsweise einfach einen großen Teil der klassischen Inhaltsstoffe der klassisch menschlichen Ernährung exkludiert und dass man das einfach zum Teil kompensieren muss. Und sie wollen eben heute noch über Alternative Quellen das decken. Und genauso resistent ist eben jetzt im Moment die Ansicht der meisten Leute, wenn es eben um Cholin geht oder eben um die Meat-Based Bioactive Compounds, mhm die ja fairerweise im Gegensatz zu B12 nicht von 100% der Menschen gebraucht wird. Weil, wenn eine vegan lebende Person über Jahre hinweg kein B12 zuführt, es gibt einzelne Fallberichte, wo es A natürlich auch sein kann, dass die Person einfach lügt und supplementiert oder so. Aber vielleicht. Oder das ein oder andere angerechnet. Genau, ohne zu ist. wissen. Aber hm. natürlich besteht auch die grundsätzliche Möglichkeit, dass die Person eine Dünndarmfehlbesiedelung hat und jene äh, Bakterien, die eigentlich im Dickdarm B12 produzieren, die für uns dann eigentlich nicht mehr verwertbar sind und entsprechend das B12 in den Code geben, kann sein, dass die vielleicht an einer Stelle im Dünndarm sitzen, die dann B12 produzieren und das auch aufgenommen wird. Aber das ist halt eine Fehlbesiedelung und das ist nichts, was man auf Dauer haben möchte, weil es an anderer Stelle Probleme machen kann. Und genauso gibt es auch heute Menschen, die High-Converter sind für Arachidonsäure. Und nur mit Omega-6-reichen Ölen arachidonsäure haben, die selbst Mischköstler in den Schatten stellen. Oder Leute, die so viel Cholin synthetisieren, dass sie keinerlei Lecithinsabeln brauchen. Ja, die gibt es, aber der größere Teil der westlichen vor allem männlichen veganen Bewegungen, weil Frauen einige Nährstoffe wie Cholin und Aridon besser synthetisieren, zumindest während der fruchtbaren Jahre. Aber selbst auch jene Frauen, die etwas besser konvertieren, konvertieren meistens unzureichend. Das heißt, für einen großen Teil ist es eben Thema. Und das ist eben die Kritik, die kommt, also dass es überzogen wäre, dass die Datenlage, die ich präsentiere, zu einigen Nährstoffen nicht ausreichend wäre. Und also es gibt ja ein paar, ein paar Kritiken, zumindest die ich gelesen habe, die einige der Studien, die ich zitiere, auch auf einige sozusagen Unzulänglichkeiten berechtigterweise hinweisen, dass die Fallzahlen klein sind, dass die zwar signifikanten, aber eben durchaus fraglichen Unterschiede nicht ganz klein klinische Auswirkungen übertragen werden können etc. Das stimmt vollkommen. Das ist auch eine Unzulänglichkeit der Daten, die ich auch nie verschweige. Aber es geht eben darum, dass sozusagen, und das haben wir im letzten Podcast mehrfach besprochen, vor allem in den kritischen Phasen, aber ehrlicherweise auch darüber hinaus, die Beweislast liegt auf Seiten der, des, des Neuen, der veganen mhm. Bewegung, die beweisen möchte und entsprechend muss, dass jene Nährstoffe wie, die wir immer wieder nennen, so die, die semi-essentiellen, langkettigen Omega-Fettsäuren, die meat perspective Compound und so weiter, dass die, kein, dass die beim, beim weit überwiegenden Teil der Bevölkerung bei veganer Ernährung nicht zu Problemen führen. Das ist nicht so, dass man beweisen muss, dass sie definitiv brauchbar sind weil, mhm. oder dass sie definitiv notwendig sind. Weil es ist physiologisch plausibel, dass sie notwendig sind. Es ist im Laufe der letzten Hunderttausende von Jahren gang und gäbe gewesen, dass Menschen mehr oder weniger davon in der Nahrung haben. Und das plötzliche Wegfallen führt zu einer Situation, die so neu ist und entsprechend, weil sie so kurz erst vorhanden ist, noch so wenig erforscht ist, dass man dass es mich, ehrlich gesagt, sowieso wundert, dass es überhaupt schon Daten dazu gibt. Teilweise ein paar davon auch aus den 80er, 90er Jahren schon, ich denke, krass, dass sich damals überhaupt jemand schon mhm. diese Gedanken gemacht also, ich bin, Dass sich damals die Leute schon vegan haben. Ja, also, es gab also so, aus den 88 gab es von, von Sanders mhm. eine Analyse zur Knochengesundheit von vegan lebenden Kindern. Krass, mhm. 88. Und ja, damals hat sich es gezeigt, sie haben eine schlechtere Knochendichte. Okay. Aber selbst wenn es die Analyse nicht gäbe, müssten wir heute über Kalzium und Vitamin D und K2 sprechen, weil es Biochemisch plausibel ist, dass vegan lebende Menschen eine schlechtere Knochengesundheit mhm. haben werden, wenn sie nicht gewisse Dinge supplementieren. Und das ist jetzt eine Publikation wie diese gibt, unterstreicht die Notwendigkeit. Aber sie ist nicht eine Voraussetzung dafür, dass wir dieses Gespräch führen müssen. Und deswegen baut, ist diese Kritik, oder deswegen baut diese Kritik aus meiner Sicht auf einem, auf einem Strohmann-Argument auf. Weil mhm. die Beweislast nicht auf Seiten sozusagen der unter sein Gegenseite liegt, sondern die Beweislast liegt auf Seiten der Veganern, weil es geht ja auch um deren Gesundheit, die auf Dauer leiden mhm. kann. Und der Konsens, der weltweite Konsens, ist dass eine Mischkost, eine ausgewogene Mischkost, die Empfehlung jeder Fachgesellschaft. ist. Es gibt unterschiedliche Positionen der Fachgesellschaften zur veganen Ernährung. Manche sind da etwas offener, manche sind da etwas skeptischer. Aber grundsätzlich ist die Empfehlung jeder Ernährungsfachgesellschaft und jeder, Ernährung für Kinder, jeder Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, jedes BFRs, jeder EFSA etc. eine Gut zusammengestellte Mischkost mit sämtlichen Lebensgruppen Und wann immer möglichst man. Unverarbeitet möglichst ja, also unverarbeitet? Voll, das ja, ist verstehen ja Leute auch falsch, aber ja. möglichst <lacht> nährstoffdicht und möglichst bedarfsdeckend. Nährstoff, genau. Und wann immer man davon abweicht, auch und kein Junkfood. Genau. Und ich, mein, ich meine, ich weiche meiner Arbeit auch von diesem Konsens ab, aber entsprechend, weil ich ja im weitesten Sinne mhm. ähm, zumindest in den unkritischen Lebensphasen stärker, in den kritischen Lebensphasen etwas differenziert, aber grundsätzlich ja weiterhin äh, Vertreter der veganen Bewegung bin und auch eine vegane Ernährungsweise oder zumindest eine Hinwendung hin zu einer veganeren Ernährungsweise für gut und richtig halte, liegt aber eben die Beweislast auf unserer Seite. Und wann immer wir unzulässliche Daten haben, im Zweifelsfall aus meiner Sicht sollte man eben dann lieber Vorsicht walten lassen. Genau, das ist die Kritik, die jetzt eben immer wieder kommt und wie gesagt, ich kann die verstehen, aber all die Punkte, die kamen, sind das überhaupt nichts Neues von mir. Es wird immer wieder mal so dargestellt wie, ah, daran hast du aber nicht gedacht, Nico, doch, selbstverständlich. Mhm. So, also ich, 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 mein, ich gucke mir das Studiendesign der Studien an, ich lese mhm. mir die von vorne bis hin an. Natürlich ist mir dann auch klar, was die Fallzahlen sind und ich weiß ja auch, ob jetzt etwas signifikant ist, ob es klinisch relevant ist, aber all das natürlich, wenn es darum geht, keine Ahnung, ich mein, wir haben eh schon Drei, zum Beispiel eine dreiteilige Aridonsäure-Videoreihe gemacht. Die hat insgesamt 40 Minuten oder so. Mhm. Und wir haben eineinhalb Stunden Podcast gemacht. Wenn wir jetzt auch noch die ganzen Studiendesigns besprochen hätten, da hätte erstens ja jeder abgeschalten, oder die meisten, <lacht> bis auf die drei Leute, die sich dann darüber echauffiert haben. Das heißt, das wäre einfach auch nicht praktikabel gewesen. Und Leute können sich sicher sein, dass wenn wir Daten kommunizieren, dass die von vorne bis hin gecheckt sind. Mhm. So, Ich habe Zugriff zu allen Primärdaten, ich orientiere mich niemals an einem Abstract, sondern wenn ich eine Studie nicht in ihrer Vollständigkeit finden kann und durchlesen kann, dann, dann wird sie von mir nicht präsentiert oder wenn sie vielleicht doch so wichtig erscheint, dann wird sie mit dem Hinweis zitiert, Hey, man sieht es ja dann auch, weil da hat man nicht die ganze Studie eingeblendet, mhm. sondern nur die PubMed-Quelle und das ist ich glaube, es war... Bestimmt, der Fall. Ja, also es, Ich kann mich nicht erinnern, das, also es, es passiert manchmal, dass ich keinen Zugriff habe, aber das, aber ist, das sehr ist sehr selten. Ja, das ist auch oft... Da, also oft, die paar Mal, die es vorkam, aber das ist glaube ich auch Sachen. dann, wenn es eine neue Studie ist, genau. die online noch nicht verfügbar ist. Genau, aber zumindest, wenn das der Fall war, war das jetzt in den letzten Monaten zumindest nie etwas, was so relevant war, mhm. das ist quasi ein Dreh- und Angelpunkt einer, einer, eines Videokonzepts mhm. oder so war. Und dann, wenn ich einen Monat später nochmal versuche, es zu bekommen, dann funktioniert es mhm. ja eh meistens auch. Also wirklich immer nur sehr kurzfristig. Genau. Und ja, trotz dieser Kritik halte ich es weiterhin für, für wichtig, diese Art und Weise des Vorgehens zu wählen, weil ich denke, dass, der, dass die kurzfristige Unannehmlichkeit, die ich jetzt selbst erlebe und die ich sicherlich auch quasi damit der veganen Bewegung ein Stück weit auch unterbreite oder einfach sie da aussetze, weil es natürlich ist ein unangenehmes Gespräch, was man da führen muss, dass das auf mittel- und lange Sicht sehr, sehr, sehr viel unangenehme Gespräche ersparen wird und sehr, sehr viel Gesundheit den Leuten bescheren mhm. wird, die auf Dauer ansonsten Probleme kriegen würden.
1: Vor allem auch, weil es ja heutzutage, sage ich jetzt mal, oft so ist, zumindest in meiner Wahrnehmung oder ja auch in der Vergangenheit war es oft so, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die bringen ja häufig das Argument, hey, die vegane Ernährung ist die gesündeste oder so <lacht> und mittlerweile denke ich mir auch so, also das kann man einfach nicht mehr bringen und sollte man nicht bringen und von dem müssen wir auch ein bisschen weg und weil, also es ist einfach falsch.
0: Ja, Also erstens gibt es ja nicht also, die gesündeste ja, ja, Ernährung genau, und wenn genau. es eine gäbe, ist es definitiv also es ist, nicht das ist mehr ein, vegane. Ja,
1: Es ist an vielen Punkten einfach falsch ja. und Leute mit diesem Argument von der Ernährung zu überzeugen, bringt langfristig definitiv ja, gar aus meiner Sicht nichts, weil mhm. irgendwann checken Checkt wahrscheinlich die meisten ja. Leute, dass das ja, gelogen war sozusagen.
0: funktioniert ja auch in erster Linie nur bei Menschen, die wirklich sehr wenig Ernährungsbildung haben, mhm. weil jeder Person, die ein Grundverständnis hat, hinterblickt das ja auch sofort. Ja, Oder
1: wobei... Das glaube ich, die wenigsten sind. Also die das kann sein. eine Ernährungsbildung haben, das kann sein, weil, ja. woher haben es die normal? Also hat ja, das der
0: Otto schon. Normalbürger? Aber ja, das, das ja, wollte ich an der Stelle noch erwähnen. Ich Was nicht heißt, dass eine vegane Ernährung nicht gesundheitlich sinnvoll also zusammengestellt sein yeah. kann. Aber sie ist im Grunde mal primär einfach defizitär an sehr vielen Sachen mhm. und das muss man ausgleichen. Das heißt, also sie wäre in der Theorie natürlich kann man sagen, wenn man sämtliche Tierprodukte weglässt, alle Nährstoffe, die man aus dem Tierprodukt haben möchte, beigibt und sämtliche Stoffe, die eventuell abträglich wirken könnten, eben dadurch nicht dabei hat, könnte das eine überlegene Ernährungsweise sein. Aber 99,9% der Ernährungsweisen veganer Natur sind ja nicht so zusammengestellt, sondern mhm. denen fehlt es einfach an einigen Stellen. Mhm. Punkt. Also deswegen, es geht gar nicht darum zu sagen, vegan ist per se ungesund, aber die gesündeste Ernährung allgemein ist jede Ernährungsweise, die aktuell. Aus, aus, aus dem vollen Portfolio aus sämtlichen Lebensmittelgruppen wählt, die jene Tierprodukte, die besonders nährstoffdicht sind, präferiert, die möglichst gering verarbeitet hat, aus hoher Qualität mit guter Fütterung. Und das ist natürlich schlecht für die, für die ethischen Anliegen der veganen Bewegung, dass Tierprodukte, wenn sie hochwertig sind, sehr nährstoffdicht sind. Aber diesem Ziel muss man halt quasi nachgehen, um diese Nährstoffe, die man über diese Tierprodukte bekommt, in die vegane Lebensmittel zu kriegen. Mhm. Und das ist ja ein auch, es ist ja keine Raketenwissenschaft, es ist auch nicht so, dass wir jetzt etwas verlangen, was unmöglich wäre oder so. Mhm. Also es ist, wenn da ein bisschen ein kollektives Bemühen zustande kommen würde, dann hätte man das relativ bald einmal umgesetzt. Ja, genau.
1: Und, das bringt uns oder damit bringe ich uns so ein bisschen zum Thema zurück, zurück. mit den Produkten bei Watson ja. versuchen wir eben hier für den Moment eine Übergangslösung zu
0: bieten. Genau. Am Ende. also ja. Ja. Schlussendlich. Genau, das ist es. Und es ist ja nicht mehr als ein Angebot. Also ich präsentiere in den Videos die Daten, es gibt ein Produkt dazu, hm. weil das ist ja auch das so. Ich, oft wird auch gesagt so, ja, spannend, dass genau jetzt, wo das neue Wort zum <lacht> genau, Produkt kommt, das, genau ja. jetzt auch die Daten dazu kommen. Ja, selbstverständlich. Also erst einmal, vielleicht damit Leute das verstehen, mhm. eigentlich schreibe ich gerade Doktorarbeit. Ich habe eigentlich gerade für den ganzen Social-Media-Kram und für die Podcasts und für die Videos weder Zeit, Nerven noch Geduld oder so und so was. Ich will endlich meinen Doktor machen, den ich jetzt schon seit über zwei Jahren mache und mein Doktorvater dem langsam der Geduldsfaden reißt. Ja? Und wenn aber dann eben, weil ja zum Beispiel Aridonsäure jetzt das letzte Thema war, wann hast mhm. du die bestellt? Ich erinnere mich noch, mal war letztes Jahr irgendwann. Ende letzten Jahres, genau. glaube ich. Genau. Ja. Und das heißt, natürlich nehme ich mir jetzt aktuell dann nicht die Zeit, eine, eine dreiteilige Aridonsäure-Videoreihe abzudrehen, wenn eh noch gar kein Produkt draußen mhm. ist und quasi meine Antwort dann wäre, ja, ist ein Problem, aber es gibt in ganz Europa kein Produkt dazu, weil du aktuell mhm. der Einzige bist, der das verkauft. Die lootet. Ja, genau, also das würde auch nichts bringen und natürlich kann man sagen, ja, aber es wäre ja für die Leute trotzdem interessant gewesen, es schon früher zu wissen, ja, fair point. aber wenn du mir nicht quasi an den Schreibtisch ketten würdest, jetzt sagen, hey Nico, nächste Woche kommt das Produkt, wir brauchen jetzt ich brauche Infos, in den genau, dann, dann kommt das zumindest, weil ich mache gerade eine Doktorarbeit mhm. so, und ich bin auch nicht in der Verpflichtung irgendjemandem gegenüber, da heißt also es liegt nicht die Last der veganen Nährstoffe auf meinen Schultern. Mhm. So, ich bin im Grunde nur eine Person der veganen Bewegung.
1: Ja, und das ist auch, denke ich, ein wichtiger Punkt, da, weil klar, wenn man das eben nicht weiß, was hinter den Kulissen abläuft, dann könnte man eben vermuten, anhand der Karkin. Reihenfolge der, der Veröffentlichungen, mhm. also so Produkt kommt, mhm. dann kommt der Wissensartikel dazu, dann kommen die Videos von dir dazu, also das Wissen darüber besteht ja eben schon davor, aber logischerweise veröffentlichst du es erst dann, wenn wir
0: auch die passende Lösung haben. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass, also weil das klingt für mich trotzdem, wenn man so sagt, total kalkuliert, aber es ist ja nicht so, dass quasi das fertige Videoskript und der fertige Artikel und ja, ja. alles in einer Schublade liegt und mhm. jetzt die Leute extra warten lassen. Also, sondern von meiner Recherchearbeit, die genügt, um das Produkt zu kreieren, mhm. hin zu dem Artikel und der Videoreihe, da stecken unzählige. Arbeitsstunden, also mhm. wirklich im dreistelligen Bereich, bis aus einer Recherche für ein Produkt eine 40-minütige Videoreihe wird und ein anderthalbstündiger Podcast und so weiter. Das heißt, die Recherche liegt dann einfach zwischen Produktentwicklung und Produkterscheinend brach mhm. und ich mache halt all die anderen Dinge, die ich machen muss. Weißt du, wenn ich jetzt kein Doktor machen würde und wenn all die anderen Aspekte nicht meine Zeit beanspruchen würden, wie bis vor kurzem zumindest, hat ja auch noch Veganius und wir hätten so viele Sachen zu tun, dann hätte ich auch das dazwischen schon machen können. Aber so ist es halt so, dass es so lange brach liegt, bis du mir einfach so sehr auf die Pelle rückst, weil das Produkt da ist und ich einfach so einen Leidensdruck habe, dass ich einfach mich hinsetzen muss und dann halt auch wieder Doktorarbeit nach hinschieben muss und alles, mhm. um das halt zu priorisieren. Aber das ist die Reihenfolge und kein, anderer, kein anderes Vorgehen, was irgendwie, glaube ich, von Leuten, wie du sagst, dann irgendwie als großes Kalkül oder so gewertet mhm. wird. Was, bis, es, also bis die Kritik kam, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass das bei irgendjemand so ankommen könnte. Wenn ich jetzt natürlich mir ein bisschen in die Situation von anderen versuche reinzuversetzen, kann ich natürlich auch ein bisschen verstehen, wo das herkommt, aber deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass, dass man darüber spricht.
1: Mm, ja. Du hast es vorhin schon erwähnt, von wegen, nachdem du zu mir kommst mit einem Nährstoff, den du als relevant erachtest, dann ist es meistens eben so, dass ich erstmal, also manchmal haben wir ja die Situation auch, dass ein gewisser Rohstoff bereits in einer Studie verwendet wurde. Also viele ja, der, der Rohstoffe, die wir verwenden, also die Markenrohstoffe, die verwenden wir auch deswegen, weil mit denen Forschung betrieben wurde. Stimmt, Sprich, es stimmt. gibt Studien mit genau diesem Rohstoff. Also nicht nur dem Nährstoff, sondern genau. dem Rohstoff. Genau, Den ro Unterschied genau.
0: zwischen Nährstoff und Rohstoff vielleicht erklären.
1: Ja, also Nährstoff, so Calcium, wann mal wir das Mineralstoffe. Ist. Ja, genau. Das sind alles Nährstoffe mhm. und es gibt aber teilweise Produzenten von diesen Nährstoffen, die dann ihren eigenen Rohstoff als Markenrohstoff anmelden lassen und wirklich mit diesem Herstellungsprozess auch, der dann standardisiert ist, Studien
0: finanzieren. Genau, und im Gegensatz zu was in Markenkleidung, wo man argumentieren kann, was macht jetzt die Markenkleidung wirklich besser, mhm. ist es bei den Markenrohstoffen halt so, dass, dass es wirklich ein Qualitätskriterium ist. Das heißt, es sind, dass jeder Nicht-Markenrohstoff schlecht ist, mhm. aber man kann halt wirklich nur anhand der Markenrohstoffe die ganz letztendlich Sicherheit haben, dass man genau die Ergebnisse auch bekommt, die man in den Studien sieht, weil genau. sie eben mit diesem Rohstoff gemacht wurden. Und, das darf man auch nicht vergessen, zum Beispiel Vitamine können ja auf unterschiedlichste Arten synthetisiert werden. Das heißt, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen und es ist zweifelhaft, ob alle gleich effizient dorthin führen. Und nur ja, weil man, ja, auch, Also wenn am Ende die Chemische Struktur die gleiche ist? Nee, nee, also oder? ja, also ja, ein Stück weit schon. Man, zum Beispiel die, die PewAC-Rohstoffe, die dann noch mit Bioflavonoiden angereiht sind und so. Ja,
1: okay, aber das ändert sich ja in der Zusammensetzung. Das, genau, ja, also wenn wirklich, aber an, Ascorbinsäure ist ja immer Ascorbinsäure, oder? Also da, das C. Ja,
0: wobei, ja, ja das im weiteren ja. Sinne schon. Aber zum Beispiel Vitamin A, ob es jetzt ein Retinylpalmitat oder ein Retinylacetat ist, ist das, genau, das sind auch unterschiedlich. Genau, also wenn du wirklich auf die biochemische ja. Struktur gehst und das beides gleich sauber gemacht ist, dann ist das vermutlich irrelevant. Das meine ich, also ja, ja.
1: du kannst ja gewisse ja eben Stoffe sowohl durch Extraktion mhm. bekommen, also sourcen, oder über Synthese herstellen oder so, aber ja. wenn du am Ende also am Ende des Prozesses mhm. das gleiche die gleiche chemische Struktur hast, dann ist es ja immer dann gleich, ist es, oder? Dann ist es vermutlich,
0: also auch hier das ist wahrscheinlich jemand, das das soll man mit dem Professor Kla Dr. Klaus Günther besprechen, <lacht> mit meinem biochemiker Dr. vater aber ich würde sagen grundsätzlich ja, wobei und das da lehne ich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster, weil ich da auch zu wenig im Thema drin bin, aber ich denke auch, dass es zum Beispiel auch leicht unterschiedliche Arten von zum Beispiel Retinylacetaten oder Palmitaten gibt mit ein bisschen unterschiedlichen Seitengruppen, die vermutlich ähnlich oder vielleicht sogar gleich wirken, aber wo man es mhm. nicht ganz sagen kann. Okay. Vermutlich, aber das ist... Dafür sind wir jetzt zu wenig Biochemiker. Genau, und deswegen im Zweifelsfall, und das, darauf geht es ja eigentlich, darauf läuft hinaus, im Zweifelsfall, wenn man einen Markenrohstoff hat, der in Studien erforscht ist, mhm. der sauber synthetisiert oder, oder über Fermentation gewonnen ist oder so, dann hat man da auf jeden Fall mit das Beste, was es am mhm. Markt gibt und eben genau. manchmal sagen wir, hey, wir haben da einen Markenrohstoff für Nährstoff Y. lass doch direkt den einkaufen.
1: Genau, oder oft ist es dann eben so, dass man aufgrund dessen, dass, also Markenrohstoffe haben dann auch oft durch, den, durch das Unternehmen dahinter eigene Webseiten und so mhm. und so findet man die relativ einfach. Sprich, ich kann dadurch auch oft direkt einfach den Produzenten, also den Rohstoffproduzenten anschreiben, die melden sich meistens zurück und dann kann ich die mit meinem Lohnhersteller, also mit Alpha Caps verbinden, dass die denen ein Muster zukommen lassen, dass man beispielsweise eine Probeabfüllung macht oder eine Probeverkapselung, je nachdem, welche Darreichungsform wir dann wählen und entweder kommen wir eben so zu gewissen Rohstoffen oder bei den Multinährstoffen beispielsweise ist es das so, dass du mir die Formulierung gibst mit den unterschiedlichen Verbindungsformen für die Vitamine und die Mineralstoffe und dann gehe ich auch zu meinem Produzenten und frage ihn, hey, hast du diese Rohstoffe im Sortiment oder hast du Lieferanten, die diese Rohstoffe oder diese Nährstoffverbindungen zur Verfügung stellen können und dadurch, dass Alpha Caps zum Glück ein sehr großer und kompetenter, sehr gut vernetzter Lohnhersteller ist, hatten wir da eigentlich bisher kaum Probleme, dass wir irgendetwas nicht bekommen. Anserin so
0: war, finde ich, ein lustiges Beispiel, was er ja wirklich... Anserin? Ja. Also, dass Wie? das halt wirklich eine einzige Firma auf Anfrage hergestellt hat, aber dass es wirklich den Stoff eigentlich nicht quasi ja,
1: verfügbar gibt. voll. Also oft, oft haben sie eine Verbindung oder einen Rohstoff noch nicht im Sortiment, aber können das dann für uns anlegen oder so. und Also es gibt zum Beispiel Lieferanten von Aminosäuren, die haben dann fast alle Aminosäuren im Sortiment, also der, der Lieferant, aber Alpha Caps verwendet oft nicht alle, weil gewisse Stoffe einfach nicht nachgefragt sind am Markt. Mhm. Aber ja, so
0: viel dazu. Hm. So, Alleine schon zum, ja. zum Punkt Transparenz. Ja. wenn man die meisten Nahrungsergänzungsmittel-Marken <lacht> fragen würde, wo lasst ihr denn produzieren, wie heißt denn euer Lohnhersteller, mhm. wird man die Auskunft nicht bekommen. Was absurd ist, weil wenn man einen guten Lohnhersteller hat wie Alpha Cups, dann ist das eigentlich aus meiner Sicht sogar etwas, worauf man stolz sein kann. Ähm, und einige der großen Marken wissen wir ja auch, arbeiten ja auch mit Alpha Cups mhm. und sagen es trotzdem nicht, was dann glaube ich so ein, so ein stranges. ist. Ding ist, wie, keine Ahnung, wir wollen ja uns den Wettbewerbsvorteil sichern oder wir wollen nicht, dass noch wer anders da produziert. Und viele produzieren mhm. halt auch irgendwo und sagen es halt aus dem Grund nicht. Aber wenn dir jemand das dann sagt, finde ich, ist es mehr als genug Grund, ein bisschen skeptisch zu sein. Ja, voll.
1: Oft wollen, glaube ich, also das ist Spekulation von meiner Seite, aber ich glaube, dass oft Marken auch so den Eindruck wahren wollen, dass sie selber produzieren. Ja, was
0: lustig ist, weil kein, also korrigier mich, wenn dir jemand einfällt, aber keine einzige Marke in Deutschland produziert Zumindest den überwiegenden Teil ihres Sortiments selber. Aus also dem Moment ist in? Genau, da, auch wenn du, deswegen sage ich den überwiegenden Teil, weiß ich nicht. Deine Produktionsanlage ist schon, schon groß, aber dein Sortiment ist riesig. Ja, Keine also, Ahnung, ob wirklich ein, großer, ein überwiegender Teil. Ich glaube, so Foodstuff machen die auch nicht selber. Genau, Beim deswegen Recht weiß ich nicht, ob die alles selber machen, ja, ja. aber die haben auf jeden Fall eine eigene Produktion. Ja, und die Produktion ist aber auch primär eine Abfüllung, ehrlicherweise also weil die ja, also auch die keine, Rohstoffe. keine Rohstoffe. Das, ja, ist auch nee, das nee, Leute nee. auch denken, ja. da, da baut jemand Erbsen ja. an und macht daraus Erbsenprotein. Ja, nee. Ja, <lacht> nee.
1: Also das, und das sagen die aber auch. Also ich habe letztens einen, einen Podcast mit dem Moorgründer, also mit Christian Wolf gehört. Mit dem, Da sprechen sie über, mit wem hat er da gesprochen? Mit seinem Mitgründer. und Mick da ging Ja, da ging es um die, äh, ja, eben um, ums Sourcing von Rohstoffen und so. Und da meinte er auch so, also der Mitgründer, dass die eben Rohstoffe halt auch von... Ja, Rohstoffproduzenten beziehen mhm. also genauso wie keine Ahnung Apple die äh, mittlerweile machen sie die Chips selber mhm. aber die kaufen ja auch alle möglichen Teile Teile zu Autohersteller ja, bauen ja auch genau fast jeder die Autohersteller Karotterie. kauft Sachen ja. zu und so weiter und aber irgendwie
0: bei Lebensmittel oder Subunternehmen habe ich das Gefühl dass Leute irgendwie dieses, das, den Gedanken haben dass weil vor allem weil ja viele der Unternehmen auch mit ihrer Premiumqualität werben mhm. dass sie wirklich dass man denkt okay die bauen jetzt wirklich die Rohstoffe an ja. also es macht <lacht> Quasi ja, das keiner. Das macht quasi niemand, oder? Also ich, ich bin ja vorsichtig mit Absolutismen, ja. deswegen setze ich noch ein quasi, quasi davor. Ja. <lacht> aber ich würde sagen, keiner. Weil es ist auch meistens nicht ökonomisch und. Und genau, und auch nicht, weil man die Expert du kannst ja nicht überall eine Expertise mhm. haben. Und ich bin ja froh, dass es Hersteller gibt, die nichts anderes machen wie diesen einen Rohstoff. Ich wollte gerade sagen, also, also so, <lacht> Vitamin K2. Genau. So, wir beziehen das von Kappa, Kappa. Mhm.
1: und die produzieren fast ausschließlich Vitamin K2. Genau. Also das ist der einzige Rohstoff. Ja. Die haben glaube ich auch noch D3 haben
0: sie glaube ich auch.
1: Ja, genau, Vitamin mhm. D3, aber leider kein veganes und noch Kalzium und mhm. äh, Magnesium, weil, ja. die wurden mittlerweile auch aufgekauft von Balkem, aber Genau, die, das ist ein Rohstoffproduzent, der mit dem einen Rohstoff Millionen Umsätze macht und die machen Forschung sonst nichts betreibt, anderes. Und eigene ja.
0: Labore haben, wo sie das auch testen können und so weiter. Genau. Und
1: es gibt auch, meines Wissens, keinen Rohstoffproduzenten, der alle Rohstoffe produziert. Nee. Im okay. Sinne von alle Vitamine, alle Fettsäuren, alle Mineralstoffe, alle Aminosäuren und so. Also da
0: DSM ist schon, glaube ich, knapp dabei, ja, DS, wenn du ja, und das ist ein riesengroßes <lacht> Milliardenunternehmen,
1: ja. eine Aktiengesellschaft, mhm. die machen... Vieles, aber also ich keine nicht. Ja. ja, auch nicht alles eben so. Ja. Also es ist, ja, ist auf jeden Fall eben ein sehr großer Markt. Rohstoff,
0: Rohstoffe werden grundsätzlich immer zugekauft. Genau, es gibt ja eigene Messen auch in Veranstaltungen, mhm. wo sich die Lohn-, also die, die Rohstoffproduzenten mit den Lohnherstellern, mit den Marken mhm. quasi an einem Ort treffen, um dann halt gemeinsam an Produkten genau. zu arbeiten.
1: Und wir suchen dann die Rohstoffe. Mhm. Für die Produkte, mit denen du ja, mit den Formulierungen du zu mir kommst und oft ist es dann so, dass wir alles so bekommen, wie wir es gerne haben. Manchmal müssen wir Abstriche machen, weil teilweise Rohstoffe, die du gerne aus ernährungsphysiologischer Sicht hättest, hierzulande nicht zugelassen sind. Genau. Plus was also es kommt auch stark, stark auf das Produkt drauf an. Wenn es jetzt eben nur Vitamine und Mineralstoffe sind, dann lassen sich die in der Regel sehr einfach verkapseln. Und dann ist auch relativ klar, dass wir ein Kapselprodukt machen, weil das ist einfach zu produzieren. Das ist gut für die Lagerung, was die Haltbarkeit betrifft. Es ist gut zu dosieren. Also Kapseln haben einfach sehr viele Vorteile. Man muss sich keine Gedanken über den Geschmack der Rohstoffe machen, weil durch die Kapselhülle schmeckt man das sowieso nicht. Viele isolierte Nährstoffe haben einfach... Von Natur aus einen unangenehmen Eigengeschmack. Deswegen sind offene Pulver oder Flüssigkeiten oft schwieriger in der Formulierung, was eben dann den Geschmack betrifft. Dann muss man das maskieren oder Mikroverkapseln oder ja, eben mit Aromen und so arbeiten, dass man das lecker hinbekommt, weil also viele Rohstoffe schmecken wirklich schrecklich. Also, wir haben letztens erst wieder was probiert. Boah. Das MSM-Pulver war furchtbar. MSM, ja. Und viele Aminosäuren. waren so. war furchtbar. Es schmeckt einfach
0: schrecklich. Also, also. Wirklich so unangenehm wie K.S. und schmeckt das wirklich furchtbar. Nee, also
1: teilweise. Äh ja, haben wir da Sachen verköstigt. Ich hatte noch nie so einen ekligen Geschmack im Mund. Also ja. Du hast
0: auch immer neben dir stand. Du hast eklig gerochen, nachdem du das Glutathion getrunken hast. <lacht> Alter, das, das war das, so grausam. Ja. Und das, ja, das verkompliziert oft, vor allem für... Was lustig
1: ist, weil in den Lebensmitteln selbst
0: schmecken ja diese Nährstoffe nicht so wie isoliert. Also die ja. Lebensmittel sind die ja dann in ihrer Zellmatrix drin und dann funktioniert das. Mhm. Ja, aber isoliert schmecken ein paar Nährstoffe echt furchtbar. Genau.
1: Von daher, wenn wir eben wissen, wir machen Kapselprodukt, dann ist die Produktentwicklung relativ einfach, dann gehe ich zu meinem Produktentwickler mit der Formulierung, die ich von dir bekomme, der macht mir eine Spezifikation, ich bekomme einen Preis und, also meistens einen Staffelpreis und dann müssen wir uns noch so überlegen, wie viel brauchen wir davon? Auch oft eine sehr schwierige Frage, ja. weil Beide Richtungen schon oft verschätzt. Ja, sehr, sehr schwer abzuschätzen ist, wie gut oder nicht gut sich etwas verkauft und dann bestelle ich das Ganze, dann habe ich meistens 10 bis 12 Wochen circa Lieferzeit. Dann müssen wir uns noch um das Etikett kümmern. Also dann wird zuerst mal geguckt, ja, wie viele Tagesportionen machen wir, wie viele Kapseln, was ist das sinnvoll oder kommt das Ganze in eine Dose, in einen Beutel. Das ist auch ja, eine Also Verpackung ist auch eine, eine Wissenschaft für sich, weil man hat nicht unendlich viele Optionen, aber doch ein paar und alle haben ihre Vor- und Nachteile hm. Da sind wir aktuell ja auch gerade ein bisschen am Umstellen. Vielleicht hat man das mitbekommen, dass wir zu Beginn sehr viel Pulver in Beuteln hatten, mittlerweile immer mehr in Dosen, primär aus logistischen Gründen, weil die Beutel oft leider nicht die Qualität aufweisen, die wir gerne hätten. Also die ja, platzen oft oder so, weil sie, keine Ahnung, nicht so gut verarbeitet sind,
0: wahrscheinlich. Ja, oder weil einfach vielleicht auch viel mechanische Belastung auf sie draufkommt, dass sie einfach nicht dafür aufhören. ja her, genau,
1: genau. Und deswegen steigen wir da aktuell auf... Dosen um bei den meisten Pulvern, weil das einfach stabiler ist und uns da weniger Ware flöten geht beim Versand. Und ja, wenn wir das wissen, dann, und ich eben die Spezifikationen habe, wir die Labels, also das Design, das Produktdesign haben, dann geht das auch zum Produzenten, die geben dann den Druck in Auftrag und dann wird das Ganze bei denen eingeplant in den, in die, ja, den Produktionsprozess. Also ja, das Auch ein sind großer
0: Vorteil von den, von den Dosen, dass man quasi ja man mm. ein und dieselbe unbedruckte Dose für alles genau. und kann dann einfach innerhalb von wenigen Tagen neue also Etiketten Etikett, drucken, ja, genau, wohingegen genau. Beutel ja schon bedruckt sind, und mm. du hast, du musst dann, was sind. Du hast dann viele Kalziumbeutel, brauchst du gerade Magnesiumbeutel, ja. hast ein Problem, weil du dann nichts hast, Etiketten kann man flexibel drucken. Genau,
1: genau. also ja, Verpackungen, wie gesagt, ein Thema für ja. sich. Und dann geht das eben nach ein paar Wochen in Produktion und dann bekomme ich die Fertigmeldung dann lasse ich das ganze, also das Endprodukt, also ein Produkt von der Charge ins Labor schicken. Dann dauert es nochmal eine Weile, also je nach Analyse zwischen keine Ahnung ein, zwei, drei Wochen, bis wir den Prüfbericht bekommen. Dann wird das Ganze angeliefert. Ins, wenn es
0: passt, wenn es passt, genau. Was wir letzter in Mal hatten, dass es nicht gepasst hat. Ja, dann ja. wird es nicht geliefert. Genau, was also du, du sagst immer so leicht, äh, habe das Gefühl, so ein bisschen peinlich berührt, aber ich finde, das ist ein riesengroßer. Pluspunkt, also, weil das selbst von einem sehr renommierten Produzenten eine un, also qualitativ unzureichende Charge produziert wurde. Ist halt also das von ist dem,
1: ja, das muss man dazu sagen, dass mh, Alpha Caps macht zwar sehr vieles, aber die füllen selber nicht alles ab. Genau. Also die machen beispielsweise keine Ölkapseln. Genau. Also ist auch, da braucht man ja auch eigene Anlagen, dass man... Öl, also beispielsweise Mikroalgenöl oder oder Fischöl oder Pilzöl verkapseln kann und das ist etwas, was Alpha Caps nicht macht, sprich das Outsourcen die selber.
0: Genau. Und,
1: und da gab es eben bei uns letztens einmal eine unzureichende Analyse, deshalb ist aktuell auch also
0: unzureichend im Sinne von die Analyse war ausreichend, aber es hat gezeigt, dass das Produkt natürlich genau ist. genau
1: also das Ergebnis der der Analyse war eben, dass das Produkt unzureichend war.
0: Produktswert waren fast sehr stark. Genau, entsprechend
1: alle, haben wir hier auch das Ganze nicht anliefern lassen und sind jetzt gerade, also hatten dann letztens eine Alternativcharge
0: dann kurzfristig. Deswegen, wir können ja sagen, es war das Mikroalgenölkapseln, deswegen ja gab es immer wieder Lieferverzögerungen.
1: Genau, also die ja. sind ja auch aktuell ausverkauft, genau, bzw. vorbestellbar, sobald wir da die Analyse von der nächsten Charge haben und da alles passt, wird das aber dann wieder geliefert und geht raus. Also, das sind immer so Punkte, die. Ja, nervig sind im ja, Backend.
0: Ey, mein, weil du hast, wir haben jetzt auch wirklich viele Laboranalysen mhm. von unterschiedlichen Mikroölen, Mikroalgenölen in Kapseln oder auch in Gläsern gemacht und ich habe das ja auch publiziert dann. Da waren, was waren das, 5 von 23 waren katastrophal schlecht und Oder war es 35? Ich glaube, ja, waren also 13, 40%. 40%, 40% ich, genau, ja. 5%. Und 13, äh, waren katastrophal mhm. schlecht, weil eben die aller, aller allermeisten Hersteller überhaupt nicht testen. Ja. Und du testest eben davor, sodass der Kunde sicher sein kann oder die Kundin, dass das Produkt, was es bei dir dann im Shop zu kaufen gibt, beste Qualität hat. Dass der Totox passt, dass die Nährstoffe drin sind, die drin sein sollen, dass keine Schadstoffe drin sind. Und ich meine, das war ja, ich habe es ja miterlebt, mega nervig für die. Das bestand auch immer eine Zeit lang im Raum, dass du das bezahlen musst so, und mhm. trotzdem hast du es nicht weiterverkauft, dass du sogar das sogar eh nicht für, endgültig geklärt, nicht geklärt genau. Also ja. das, du hättest auch denn, weil da ging es wirklich um große Summen, die das in Kauf genommen, um den Konsumenten trotzdem kein minderwertiges Produkt mhm. zu geben. Also das ist aus meiner Sicht nicht genug zu loben und zu betonen. Und sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn es das mhm. nächste Mal heißt. Das machst du nur, um Geld zu verdienen. Wenn das dein Anspruch wäre, dein Hauptanspruch natürlich, jeder muss seine Miete bezahlen, aber dann würdest du vieles ganz anders machen. Es ist
1: auch es ist immer wieder funny, ich bekomme teilweise E-Mails von irgendwelchen Rohstofflieferanten oder so, die. Die ich nicht kenne, also das ist meistens dann in der Signatur irgendwas Asiatisches, die so schreiben: Oh, wir haben hier in unserem deutschen Lager irgendwie zwei Tonnen von dem und dem mhm. Rohstoff liegen und das können wir zu einem guten Preis verkaufen. Mhm. So, also so könnte man auch Produktentwicklung machen, dass man dann so sagt, hey. So
0: ergeben sich auch einige Preise von einigen Unternehmen. Ja,
1: und, und Produkte auch, mhm. dass man sagt: Hey, mir wurde da irgendwas angedreht und dann mhm. kaufe ich das, verkaufe das, schalte äh,
0: Google Ads. Mir würde es auch nicht wundern, Facebook wenn jemand Werbung, die Chargen dann noch weiter abkauft, die du da zurückgehst lässt, so ehrlich ja. gesagt. Aber ja.
1: ja, deswegen denke ich, dass die Folge hier auch ganz wichtig ist, dass, dass man eben mal ein bisschen besser versteht, wie, wie die ganzen Prozesse so ablaufen, warum auch einiges oft ein bisschen länger dauert, als genau. es idealerweise sollte oder so. Also es ist einfach schwierig, innerhalb von, keine Ahnung, zwei Wochen ein fertiges Produkt zu bekommen. Ja, da steckt einfach viel zu viel dahinter. Ja. Man muss auf den Rohstofflieferanten warten, man muss auf die Produktions Kapazität warten, also dass dann Slot frei ist, weil Alpha Caps ist auch einfach sehr ausgelastet, äh, weil, weil die Branche auch einfach boomt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und dann warten wir eben noch auf die Laboranalysen und entsprechend zieht sich das oft, bis wir dann das fertige Produkt im Sortiment haben. Und auch in der Entwicklung selbst, also jetzt wie gesagt, die Kapselprodukte sind relativ mhm. einfach zu formulieren, weil man da geschmacklich auf nicht wirklich was achten muss. Aber jetzt so Kindermulti hat sich ja über Monate gezogen, bis ja. wir da wirklich mal eine halbwegs adäquate, also geschmacklich adäquate Formulierung hatten. Wie viele Runden
0: hatten wir da? Boah, vier, fünf? Mehr, glaube ich. Also, wir hatten ja alleine. Du wurdest ja auch nochmal ein, zwei separat in Österreich einmal bekommen. Ja, kürzlich.
1: Und, und wir haben. Ja, also, du hast nicht mal alle verköstigt. Ja, genau. Und wir wollten ja zuerst einen anderen Geschmack als den, mhm. den wir jetzt haben. Das hat aber überhaupt nicht geklappt und dann mhm. gibst du einen Rohstoff mehr rein und das, das ganze Produkt ändert sich in Farbe und Geschmack um 180 Grad, wo man sich mhm. so denkt, hey, wir haben hier ein paar Milligramm von keine Ahnung was reingegeben und alles ist anders. Der pH-Wert ändert sich, dadurch mhm. änderten sich alle anderen Rohstoffe in der Formulierung, mhm. was eben Farbe und Geschmack betrifft. Und Also es war wirklich schwierig, das gut hinzubekommen und ist
0: ja auch jetzt noch nicht final. Genau, aber es ist also wir mussten mehr manche, als gut genug um ja, es jetzt mal rauszubringen, genau. weil die Leute warten ja auch drauf. Aber wir sagen geschmacklich ist es vielleicht bei 85 Prozent, 90 genau.
1: Ja, also es muss halt auch ein bisschen sauer sein, sauer sein wegen der, Arbeit, wegen der genau. Haltbarkeit. Aber ich meinte von der Formulierung her. Also, also wir haben ja ein paar ja. ultraspuren Elemente beim Kinderprodukt reingehen rausgelassen. Nicht können, ja. Genau, weil Oder wir auch das Eisen ist jetzt ja genau, nicht genau. Aber da arbeiten ja. wir dran, um das auch weiter zu verbessern. Aber so Sachen sind dann auf jeden Fall sehr schwierig in der Formulierung, also in der Geschmacksfindung, weil ja. dann muss man auch die Haltbarkeit im Blick behalten. Mhm. Wie gesagt, der pH-Wert, also die, wie sauer das Ganze ist, mhm. hat einen Einfluss auf jeden einzelnen Rohstoff in der Formulierung, Klar. sprich je umfangreicher die Formulierung, umso komplexer ja, wir wird das haben. Ganze. Mhm. Man kann also auch nicht einfach alles so <lacht> in, <lacht> in ein Glas Wasser werfen und sagen, hey, das funktioniert so, also das ist das wertige Produkt. Also das, ja. Da, da gibt es einfach sehr viele Aspekte. Und dasselbe gilt auch für Pulver. dann muss man gucken, wie ist es mit der Haltbarkeit, wenn man eben unterschiedliche Rohstoffe kombiniert. Und was ich auch noch vergessen habe bei den Kapselprodukten, also das ist auch nicht immer so easy. Schüttdichte. Schütt ja, Schüttdichte, so Wie viel hat überhaupt Platz in der einen Kapsel? Und auch, wie hygroskopisch ist das Ganze? Mhm. Weil wenn es gewisse Rohstoffe, also hygroskopisch bedeutet, dass die Wasser ziehen aus der, aus der Luft, also die Luftfeuchtigkeit, und dann schmierig werden oder klebrig werden und das ist in der Produktion natürlich für die Kapselmaschine blöd. Wenn das Pulver dann klebrig wird, dann verstopft das, dann kann das nicht ordentlich verkapselt werden. Also manche Rohstoffe lassen sich aufgrund dessen auch nicht verkapseln. Also es gibt einfach zu so viele Aspekte, die das verkomplizieren, warum man manche Rohstoffe nicht so einfach verwenden kann. Manche Rohstoffe sind auch extrem teuer, also kein Grund ist das nicht zu verwenden. Aber man per se so nicht, schon <lacht> genau. Aber am Ende des Tages, wenn ich einen absoluten Preis mm. dann für ein Endprodukt habe, das zu 90% von einem Rohstoff ja. bestimmt wird, es sind aber 10-15 bis Rohstoffe, mm. also Nährstoffe drinnen, dann ist es auch schwierig, oft am Markt zu compiten, Weil wenn man jetzt ein anderes Produkt hat... Das Dass all diese Rohstoffe außer den einen hat und dann um 90% günstiger ist. Genau, Genau, also ja, das ja, so so funktioniert
0: kommen. dann auch nicht wirklich. Und ja, so muss man einfach oft irgendeinen Mittelweg finden. Genau, dort hast du ein paar Beispiele angebracht, vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele mhm. denken so, du, du sagtest ja, dass es hin und wieder quasi notwendig war, gewisse Dinge, die ich vielleicht optimalerweise ein bisschen anders gemacht hätte, doch anders zu machen. Ich glaube, bei vielen kann es Frage sein: okay, und was? Wir können mhm. da vielleicht ein paar konkrete Beispiele nennen. Mir Verl sind jetzt zwei eingefallen, zum Beispiel, dass wir colin peter draht im Kindermulti verwenden, mhm. was ich eigentlich anders vorgeschlagen hätte, oder auch, dass wir, ähm, Was war das andere Beispiel, was ich mir gerade gedacht habe, ähm, damn it. <lacht> Oft ist es auch einfach eine Mengenfrage. Eine Mengenfrage sowieso auch. Ja, also genau. bei
1: den Kapseln eben so. Idealerweise hätten wir beispielsweise im ProVet Essentials Plus gerne auch mehr Kalzium drinnen. Aber dann wäre die Tagesportion auf einmal nicht mehr eine Kapsel, sondern zwei, drei, vier oder sogar fünf. Und dann ist auch immer die Frage, ja, wie sinnvoll ist das? Also wie viele Leute gibt es, die ein bisschen mehr Kalzium so viel wertschätzen, dass sie dafür mehrere Kapseln pro Tag nehmen würden?
0: Mhm. Oder eben genau das, war äh, eben alpha gpc was eine tolle Form von Colin hm. ist, die hierzulande einfach nicht zugelassen ja, ist. Ja. Also Colin, ja, ist, das ist ein Grieche Thema für immer, sich. Genau. Wie
1: auch in der letzten Podcast-Folge schon äh, erwähnt, werden wir da auch eine eigene Folge machen, wo wir auf die Punkte dann eingehen. Aber ja, das ist eben so ein Beispiel, wo die rechtlichen und auch die, die technologischen Aspekte uns einfach sehr limitieren in dem also in dem das perfekte unter Anführungszeichen Produkt zu machen. Mhm. Weil oft, also Leute erwarten sich ja oft, dass, also das Gefühl habe ich zumindest, oder lese ich aus manchen Nachrichten so heraus, sie wollen eine kleine Kapsel zu einem geringen Preis, wo alles drinnen ist. Ja, das Und das funktioniert einfach nicht. nicht. Also rein physikalisch. so Du kannst nicht von einem Rohstoff, von dem du 10 Gramm brauchst, den bringst du nicht in eine kleine Kapsel rein. Ja. Punkt. So. Und deswegen, also das ja,
0: funktioniert einfach nicht. Ja, oder und auch eben, du sagst, viele
1: Mineralstoffe, viele, viele
0: Mengenelemente sind m. einfach zu voluminös. Cholin ist oft zu voluminös, etc.
1: Genau, und deswegen ja. Ja, machen wir da dann in der Produktentwicklung, also wir im Sinne von ich mit meinem Produzenten, meinem Produktentwickler bei Alpha Caps, das Beste draus, aus dem, was, was du uns vorlegst, sozusagen. Und ja, manchmal muss man weniger Kompromisse machen, manchmal mehr.
0: Am ja, insgesamt halten die sich auch wirklich sehr in Grenzen. Ja, ja. Also es gibt ja auch ich glaube, wir hatten es noch nie, hier, aber ich das früher immer wieder in alten Produktentwicklungen mit anderen Unternehmen. Es gibt natürlich auch bei mir ziemlich schnell einmal den Punkt erreicht, wo ich sage, das ist zu viel Kompromiss. Also, mhm. wenn du möchtest, dass ich Teil dieser Produktentwicklung bin, dann funktioniert das mhm. nur bis zu einem gewissen Grad. Ich verstehe es, dass man gewisse Dinge eben nicht immer genauso machen kann, wie ich es als Ernährungswissenschaftler haben möchte, aber die Kompromissbereitschaft ist bei mir sehr gering. Mhm. Und entsprechend, wenn bei Watson neue Produkte rauskommen, dann kann man sicher sein, dass die Kompromisse hier sehr, sehr, sehr klein sind. Ja, und es ist ja auch,
1: also, wenn es gibt ja meistens nichts, was. Gar nicht funktioniert. Also oft kann man es ja dann irgendwie in einer anderen Form oder so machen und dann ist es vielleicht in der Einnahme komplizierter, weil es ein extra Produkt gibt oder so, mhm. aber man bekommt ja das meiste irgendwie
0: hin. und aber es wird trotzdem immer halt formuliert mit dem Hinterkopf, was ist das Beste, das Bestmögliche für den Kunden. Genau. Und das auf ist halt jeden ein Fall. großer Unterschied. Auf jeden, jeden Fall. Im Vergleich zu so sehr vielen Problem Ja, klar,
1: ich meine, das ist ja auch so, so viele Produkte am Markt, die haben dann, also dann steht drauf, es ist das und das drinnen und dann guckst du dir mal die Dosierung an. Und okay, ja, es Fairy ist drinnen, Dusting. Ja. aber, ja genau, Fairy-Dusting, also so feenstaub aber es ist überhaupt keine relevante Menge drinnen. Oh, also man hätte es genauso 10 gut... 10 Milligramm Cholin ja. in
0: einem Jahrstuhl, also, warum?
1: Ja. <lacht> man hätte es auch rauslassen können ja. und wenn man sowas dann eben nicht so hinbekommt, dann, dann machen wir es auch nicht ja. für, keine Ahnung, Marketingzwecke oder was auch immer, weil ja. das ist ja auch nicht unser Anspruch, dass wir dann das Produkt mit irgendwelchen, wie sagt man, Keywords vermarkten oder so. Am Ende des Tages ist deine Arbeit beziehungsweise dann eben die Datenlage unsere
0: Werbung. Ja, das ist ja das. Die Produkte sind ja eben, und das ist auch kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, die Produktentwicklungen folgenden Daten. Mhm. Und es werden nicht Daten gesucht, die die Produkte unterstützen. Genau. Und daher gibt es auch gar keine Notwendigkeit, irgendwas zu erfinden oder sich Marketingagenturmäßig zu überlegen, wie vermarktet man jetzt das Produkt, sondern das Produkt Löst ein Problem und damit spricht das für sich selbst.
1: Und das ist eben ein großes oder ist mir ein großes Anliegen jetzt mit dieser Podcast-Folge, dass man das auch nochmal betont oder dass wir eben mhm. aufzeigen, wie bei uns die Produktentwicklung abläuft, dass eben du mit einem Anliegen zu mir kommst, dann von meiner Seite her, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit meinem Produzenten, da sehr viel Zeit reinfließt, bevor wir dann das Endprodukt im Shop haben können und dass dann die Kommunikation erfolgt, die ursprünglich du mit mir gemacht hast sozusagen mhm. und dann eben erklärt wird, so was Sache ist, warum gibt es das Produkt und es gibt eben keine Produkte, die jetzt keinen, kein bestimmtes Ziel verfolgen oder keinen bestimmten Zweck und gleichzeitig ja, ist es, denke ich, wichtig zu verstehen, dass da meistens sehr viel Arbeit dahinter steckt und dass es meistens mehr als ein, zwei Wochen dauert, um so ein Produkt zu entwickeln froh genau. das hat man so halbwegs verstanden jetzt mit den Erklärungen. Ich überlege gerade, ob es noch, noch irgendein spezielles Beispiel gibt von einem Produkt, das besonders interessant wäre in der Entwicklung. weil Wir sind das Flüssige ein bisschen durchgegangen, dass das <lacht> sehr aufwendig war. Vielleicht noch so Proteinpulver. Also das ist auch etwas, wo man so ein paar Mal hin und her schickt mit Mustern. Oh ja ob das Ganze schmeckt und von der Konsistenz her passt und so. Also alles, was eben einen Geschmack hat, ist aufwendiger als, als ein Kapselprodukt ohne Geschmack. Und je nachdem, welche Rohstoffe verwendet werden, ist es aufwendiger oder weniger aufwendig aufgrund der technischen Umsetzbarkeit. Mhm. Und wann immer es jetzt ein Produkt gibt, bei dem man sich fragt, hey warum ist das so und nicht anders oder so, dann gibt es meistens irgendeinen Grund dafür.
0: Genau, also wenn man sich gedacht hey, man hätte es ja auch so machen können, die Chance ist sehr groß, dass mm. dieser Gedankengang auch schon während dem Produktentwicklungsprozess mm. gemacht wurde und es einen Grund dafür gibt. Mm. Man kann natürlich genau. also immer trotzdem gerne was anregen, aber <lacht> in 9,5 von ja. 10 Fällen wurde das schon bedacht. Ja, genau. ja, und ich glaube, der große Vorteil auch, bei, bei dem Konstrukt ist, dass ja, ich meine, Watson, das bist du, das darf man auch nicht vergessen. Das ist ein Einzelunternehmen, ich habe keine Anteile an Watson, du bist Watson und ich bin Nico. Wir haben natürlich, meine, du hast früher, Also ich bin Benjamin. Ja genau, du bist Benjamin, du Benjamin, ich Nico, das Watson. Und ich meine, wir kennen uns jetzt schon lange, weil, weil du auch mehrere Jahre mit und, und für mich gearbeitet hast. Aber im Gegensatz zu den meisten Unternehmen, die einen internen Produktentwickler einfach angestellt haben, der quasi ein Dienstleister ist und der einfach quasi im Sinne des Unternehmens Produkt entwickelt und es einfach Teil seines Jobs ist, Kompromisse so einzugehen, dass es das möglichst ökonomische Produkt entsteht, quasi was immer die Interessen der Unternehmung schwer gewichtet, das heißt, dass sie unbedingt immer an erster Stelle stehen, aber sie sind immer schwer gewichtet, ist halt in meiner Produktkonzeption dein wirtschaftliches Interesse einfach nicht gewichtet. Das <lacht> ist dann der nächste Schritt, weil natürlich am Ende des Tages muss es ein marktfähiges Produkt sein, aber in der Konzeption steht das immer an aller, aller, allerletzter Stelle mhm. und nachdem meine Kompromissbereitschaft sehr gering ist, weil ich dann auch die Person bin, die das Ganze dann kommuniziert und entsprechend dazu zu 100% dahinter stehen muss, gibt es sehr, sehr wenig Spielraum für, für Kompromisse deinerseits und zumindest bis zum heutigen Tag hast du es immer mit kaum Kompromissen umgesetzt und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig zu verstehen. Plus, also wir wollen die
1: Produkte ja auch selber nehmen und nehmen sie ja auch selber und entsprechend ja. wenig bereit sind wir hier auch für Kompromisse, weil ich mag ja für mich auch das bestmögliche Produkt. Richtig, genau. Aber ich verstehe eben so, dass ich ein effektives glyzinpräparat jetzt beispielsweise, mm. bei dem die Tageszufuhr 7, 8, 9, 10 Gramm beträgt, dass ich da kein Kapselprodukt draus machen
0: kann. Liegt weil, in der Natur der Sache. Genau,
1: ja. weil 10 Gramm Glycin-Pulver in Kapseln abzufüllen würde bedeuten, eine Tagesportion hat 15 Kapseln oder so. Mm. Und das ja. funktioniert einfach Oder
0: nicht. andererseits eben Dinge, die man als Pulver machen kann, also die man theoretisch als Pulver machen kann, wir dann aber trotzdem als einzelne Kapsel machen müssen, weil sie einfach so furchtbar schmecken. Mm. So, weil irgendwie denkt man sich, warum mischt man die, die Rohstoffe nicht auch noch in das Pulver rein, weil doch mhm. viel einfacher. Ja, theoretisch, aber zum einen eben, wie gut ist die Mischbarkeit? Viele Produkte haben eine sehr unterschiedliche Textur. Mhm. Das heißt, das ist die Frage, wie gut lässt es sich mischen? Wie ist der Eigengeschmack etc.? Und nochmal wirklich, wir haben die meisten Dinge getestet und ja. viele Produkte funktionieren im, im Gedankenkonstrukt einfacher oder anders, als sie es dann mhm. letztendlich tun. Oder eben auch, wir haben bei den Schwangerschaftsprodukten jetzt ja auch Duo-Caps, das heißt, mhm. man kann hin und wieder auch so neue, interessante, innovative Zwischenlösungen haben, aber auch die natürlich bringen wieder gewisse Vor- und Nachteile mit sich und am Ende des Tages ist die, würde ich sagen, die gesamte Branche auch noch in, in ehrlicherweise in den Kinderfüßen, was jetzt einfach insgesamt Produktinnovationen angeht. Also die die Branche existiert noch nicht ewig lang. Also generell mhm. Nahrungsergänzungsmittelmärkte sind insgesamt relativ jung. Und sehr lange Zeit waren halt eine sehr kleine Range an Produkten. Bei offene Pulver, bei Kapselprodukte und das war die Range. Und entsprechend innovationsarm war die Branche bis vor nicht allzu langer Zeit. Und erst jetzt kommen mehr und mehr auch wirklich innovative neue Techniken. Und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren auch noch deutlich zunehmen wird. Mir mhm. ja.
1: ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Genau.
0: Marketingmäßig,
1: also das möchte ich auch nochmal betonen, erstens, ich habe noch keinen einzigen Cent
0: in Google Ads oder Facebook Ads oder was auch immer investiert. Und das ist wichtig, weil das heißt auch, dass kein Kunde jemals einen Euro seines genau. Geldes in Google Ads investiert hat, weil als Kunde eines Nahrungsergänzungsmittelunternehmens oder jedes Unternehmens möchtest du eigentlich ungern ein Produkt teurer bezahlen müssen, nur weil die Firma auch darauf angewiesen ist, dass sie halt Werbung schaltet für dich. Klar, meine Arbeit. Ja, also, <lacht> ja, ja, das Ding ist so, also ich verstehe es voll, warum es Unternehmen machen, weil ich war früher auch
1: so, ah, Marketing ist nervig und unnötig und als Kunde mag ich ja nicht für Marketing bezahlen. Das
0: Ding ist, also es funktioniert halt nicht ohne Marketing. Meistens, ja. Immer klar, ich koste dich auch was mehr ja. Zeit, aber du also musst du, eben darüber hinaus kein Marketing machen.
1: Ja, ich meine, eben ich, ich zahle dir, für deine Kommunikation für deine Plattform, was ja für mich Marketing ist, auf der anderen Seite sehe ich es jetzt nicht als klassisches Marketing, weil du ja, ja auch Aufklärung ist. Genau, weil du ja. Aufklärung betreibst und einfach ja, Informationsbereitstellung machst. Und also das kann man jetzt nicht mit einem Werbespot im Fernsehen oder so also vergleichen ich, weil oder mit einer google Genau, genau. Und insofern machen wir auf jeden Fall kein, keine, ja, kein klassisches Marketing, was ich
0: persönlich sehr schätze, weil ja, also Ich habe da auch nicht so viel Bock drauf. Ja, und man, man müsste die Produkte teurer machen. Also wenn du zusätzlich nur Marketingbudget bräuchtest, dann mhm. natürlich, wo soll das Geld herkommen? Das also müsst du die ja. Produkte teurer machen.
1: Und, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, genau. Und eben die, die Produkte, also wir könnten ja auch viele Sachen machen, die marketingmäßig viel besser laufen würden. Ja. Also wenn man sich so die, die Branche anguckt, so, dann gibt es einfach gewisse Produkte, die wenig sinnvoll, Gehypt aber sind. gut äh, ja, genau. Also ja. einfach irgendwelche Worte, wo selbst die Leute mit wenig Ahnung man, ja. sich denken, boah, das ist was Cooles, so Probiotikum oder so. Mm, Keine Ahnung, wie viel da jetzt dahinter steckt. Ja. Also kann schon gut sein, dass man da ein gutes Produkt machen kann. Ja, aber Wir viele, haben uns
0: noch nie viele Unternehmen machen auch wieder Fairy-Dusting mit ihren Probiotika. Genau,
1: und auch mit vielen anderen Sachen. Also mhm. es gibt so gewisse Keywords, die kann man, da kann man ein gutes Produkt daraus machen. Also da, da wie sagt man, die, die, also das wird einfach, wenn die Leute das lesen, dann können sie damit was assoziieren. Also jetzt so ein Omega-6-Produkt zu machen, wie wir das jetzt mit dem Pilzöl genau. gemacht haben. Die meisten Leute denken sich da, boah, das ist eine entzündungsfördernde Fettsäure, die will ich auf keinen Fall konsumieren. Genau. Also das ist marketingmäßig
0: nicht schlau, so ein Produkt zu machen. Ja, aber die Datenlage zeigt halt, dass das einfach erst einen Paradigmenwechsel für die Omega-6 Fettsäure mhm. dringend geben muss und dass es ein sinnvolles Produkt ist. Genau. Und eben, das ist ja wirklich lustig, so, du bezahlst dir ja dann dafür, dass ich Videos produziere, nur damit Leute mal das falsche Bild mhm. aus dem Kopf bekommen und das ist ja das nächste Ding auch, meine, glücklicherweise musst du es ja auch nicht machen, aber so, das haben Leute glaube ich auch nicht am Schirm, du hast gegen null Mitspracherecht, was meine Inhalte angeht, also du kriegst die Videos nicht einmal zur Abnahme, mhm. sondern du sagst, hey, wir brauchen jetzt Videos zu dem und dem Thema und ich sage, alles klar, mache und du siehst das Video dann Entweder wenn die Untertitel zu korrigieren sind, dass du mal drüber liest, aber aus Rechtschreibegründen, oder halt, wenn du es dann auf YouTube oder auf Instagram siehst. Also du hast, obwohl das quasi dein Budget ist, und ohne dein Budget ist es auch nicht möglich, wäre, dass ich so viele Stunden mit dem Kater gemeinsam in die Videos investiere, hast du halt keinerlei Mitspracherecht Und wenn die Daten zeigen, dass dein Produkt für dich und die Gruppe irrelevant ist, dann wird das im Video auch so genannt. Und dann wird es gesagt, so, nee, aber es wäre auch für die gut, nee. braucht
1: jeder in Dosierung. Genau,
0: sowas passiert eben nicht und das würde auch quasi, ich habe ja in der Vergangenheit auch mit vielen Unternehmen gearbeitet und die waren immer sehr resistent, was Einflussnahme angeht, aber es war immer ein wahnsinniger Kampf und Unternehmen waren immer, die irgendeinen Influencer dafür bezahlen, wollen die immer Abnahmen haben, wollen immer kontrollieren, was gesagt wird mhm. und haben immer gewisse Botschaften, die die Influencer mit reinpacken müssen. Das heißt, man wird niemals, wenn jemand, und deswegen verstehe ich auch, warum Leute so sensibel sind, wenn es heißt, das Produkt ist oder, die, oder der Beitrag ist sponsored by oder so, mhm. dass Leute denken, uh, dann ist es ja inhaltlich nicht mehr so, wie es eigentlich wäre. weil es Unsinn. Der Beitrag ist inhaltlich... Also un bei uns ist es Unsinn. Uns, ja, <lacht> genau. Aber der Beitrag ist, wenn ich ihn mache, zu 100% ident mit dem, wie ich ihn auch gemacht hätte, mhm. wenn ich keinen Euro dafür bekommen hätte. Der einzige Unterschied ist, ich würde es nicht machen können, wenn ich keinen Euro dafür bekomme, weil wer bezahlt den Cutter, wer bezahlt meine Miete mhm. und so. Also da stecken einfach reelle Kosten dahinter.
1: Und das ist eben auch der Punkt, also das funktioniert ja in unserem Fall jetzt so gut, weil wir die Produkte ja machen mit dem Ziel im Hintergrund, dass wir da eine Problematik,
0: die besteht, dass, also dass wir ja, das beantworten bzw. Genau, lösen. Man, man muss auch nichts verstecken oder man muss ja. auch nicht aus der Nase ziehen. Ja. Sondern es gibt ein Problem und ich kommuniziere in den Videos, was das Problem ist, wie das Produkt es löst und es sah mhm. sich. Also eben, das ist ja das Schöne, man muss das halt gar nicht Daten biegen oder irgendwas mhm. auslassen oder irgendwas schön färben oder so. Das äh, Natürlich, Man und das ist ja das Ding, die Produktlinie von Watson, die ist jetzt gerade, hat sie ziemlich großen ähm, quasi Jump gemacht, weil ich in letzter Zeit durch meine Doktorarbeit ja wirklich auf viel gestoßen bin. Aber das dieses Tempo ist jetzt auch quasi wieder mhm. raus. Also es wird noch ein paar Produkte geben, es wird ja. ein bisschen was bestehen, das sich noch verändern, aber da ist jetzt keine riesen mhm. weitere Produktlinie im, im Hintergrund. Ganz im Gegenteil, also es wird sogar ein bisschen wir wollen so ein bisschen möglichst viel Produkte zusammenführen. Ja, genau. Monopräparate zu ja. Kombipräparaten machen. Weil es ja. kam eben was
1: auf, dann kam wieder was auf und so und dann ist aber das eine Produkt schon angestoßen und bestellt mhm, und genau. dann kann man das auch nicht mehr so leicht äh, stornieren, weil irgendwann ist auch mal der Rohstoff bestellt und dann mhm. muss ich den auch abnehmen. Und dann, äh, ja, also das ist auch sowas von wegen, ja, warum habt ihr das nicht so und so gemacht? Ja, weil irgendwann habe ich auch nicht mehr die Möglichkeit, was zu stornieren. Und es macht ja das eine Produkt jetzt nicht schlecht, so eventuell kann man es anders besser oder praktischer formulieren. Mhm. So. Es ist ja das,
0: das, dasselbe Rohstoff dann, aber manchmal kann man Sachen zusammenführen. Ja, und also ein bisschen Be Beispiel, es gibt jetzt mebico da ist ja Kreatin drin mit Taurin und Carnitin. Mhm. Davor gab es ein Kreatin-Monopräparat. Ja, warum? Weil das Kreatin war halt, was wir schon lange am Schirm hatten, dass das ein ja. wichtiges Ding ist und erst jetzt im Laufe der Doktorarbeit kam halt auch dazu, dass man eigentlich auch eine sinnvolle Kombination mit anderen die mhm. base bio active machen kann. Oder, Oder die Omega-Fettsäuren. Die Omega-Fettsäuren wird zukünftig auch ein, für Kinder genau,
1: zusammengeben, dass man dann nicht das Pilzöl und das Mikroalgenöl separat kaufen genau, muss und das so, Sachen. Das oder Calcium, als mm, so Sachen. Oder dass Kalzium,
0: Magnesium als Kombipräparat kommt. Sachen. Aber, Aber das als Magnesium angestoßen wurde, gab es einfach einen großen Lagerbestand mit Kalzium. also ja, Hat sich ja. die Frage einfach genau, gestellt.
1: Genau. Und oft muss ich dann eben gucken, ja wann ist was ausverkauft mm. oder abverkauft, dass man dann eben die neue Charge machen kann und so. Mm. Also es ist auch einfach logistisch oft viel Arbeit, sage ich jetzt mal. Mm. Also weil man da eben ein bisschen gucken muss. Und wie gesagt, ist auch für uns mit der Planung oder für mich mit der Planung oft einfach sehr schwierig, weil ich bevor ein neues Produkt nicht gelauncht ist, nicht weiß, mhm. wie sich das verkaufen wird. Richtig. Und dann kommt es manchmal dazu, dass wir eine Charge etwas länger haben als gedacht, manchmal, mm. dass wir eine Charge um einiges kürzer haben als mm. gedacht und dadurch, dass ich meistens so zwei, drei Monate mindestens Lieferzeit habe, kann mm. ich jetzt auch nicht innerhalb von ein bis zwei Wochen darauf reagieren, also ich schon, aber ich muss dann auch darauf warten, ja, sich ich und
0: das mich jetzt an das Kaliumsalz oder an die das, Also das wurde ja angestoßen vor, korrigier mich sechs, sieben, acht Monaten ja, Kal
1: Kaliumsalz glaube ich noch länger, noch aber das habe ich ehrlicherweise auch nie priorisiert, da hat es dann auch oft weil ich hatte einmal, aber das ist schon sehr lange her, auch einen Wechsel in dem Produktentwickler bei Alpha Alphacaps, mhm. aber es also war eigentlich wenige Monate, nach nachdem ich bei Alpha Caps begonnen habe zu produzieren. aber Und da war das das erste Mal gedacht, sagen wir so, aber es hatte mhm. ja dann auch, also dann kam das dazwischen, das dazwischen, dann ist mir das ein oder andere Produkt wichtiger, weil mhm. eben so ein Kaliumsalz, das hatte jetzt nicht die höchste Priorität und dann mhm. wurden andere Sachen priorisiert und so ist das immer so ein bisschen genau. unterm
0: Radar dahin. Ja, eben, es, kann, also es war tatsächlich hier auch der Fall, es gab eine Primärrecherche für das Kaliumsalz mhm. vor eben vielleicht sogar noch mehr als neun mhm. Monate und natürlich in den neun Monaten, selbst wenn ich jetzt nicht mehr fokussiert die Recherche auf das Thema gelenkt habe, kamen mir natürlich immer wieder Daten mhm. sozusagen unter und das heißt, ich würde dann irgendwie es erschien jetzt vor einem Monat oder so, also vor zwei, ich bin in der mm, Zeit. Ja, vor einem Monat circa. Monat so ungefähr, genau. Ein bisschen, ja. genau das, hätte ich das jetzt vor zwei Monaten zum ersten Mal zusammengestellt, hätte ich es auch schon ein bisschen anders gemacht. Aber mhm. das ist eben der Grund, weil ange, angestoßen und auch die, Rohwaren, die Rohstoffe geliefert wurden ja eben schon vor vielen Monaten davor. Mhm. Deswegen kann es auch mal passieren, bei gewissen Produkten, die eine sehr lange Vorlaufzeit haben, dass quasi die nächste Charge dann auch schon wieder ein bisschen anders sein wird, weil sich ja halt mein Kenntnisstand auch ein bisschen mhm. verändert. Aber ich würde sagen, dass das ja... Auch einer der großen Vorteile ist, dass das Watson so ein kleines, schlankes Unternehmen ist, mhm. dass man von Charge zu Charge relativ flexibel mhm. Dinge auch innovieren kann.
1: Und auch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, warum sich Produkte oft etwas länger ziehen, es, wir haben dann auch immer wieder mal mit Urlauben von Personen zu tun. die Nicht unsere, du nicht machst unsere, Urlaub. Genau, aber dass ich einen Rohstoff sourcen möchte und dann ist die Ansprechperson bei dem Rohstofflieferant im Urlaub für, keine Ahnung, ein bis zwei Wochen. Mhm. Und dann ist die nächste Person im Urlaub, die für was auch immer zuständig ist. Und da wartet man dann öfters mal ja, ein, zwei Wochen auf eine Rückmeldung, wenn es um einen Rohstoff, um eine Verpackung, um irgendein Feedback einfach geht und, ja, und das sind Samstag, auch, Sonntag arbeiten Leute lustigerweise genau, auch genau. nicht also du würdest <lacht> und dann gibt es Tage Feiertage Tage, ja. und deswegen also ja, oft ziehen sich ja. Prozesse einfach dadurch etwas hin und ja aber wir geben uns besten Mögliches um die Produkte so gut wie möglich und so schnell wie möglich zu entwickeln unter den Aspekten die es zu beachten gibt und das ist auch etwas was ich im Zuge von Watson lernen durfte nennen wir es mal so weil ich war davor auch nur Konsument von ja, Supplements und mittlerweile habe ich sehr viele Eindrücke oder Blicke hinter die Kulisse genossen und weiß es auch, was es bedeutet, in dem Bereich Unternehmer zu sein. Und als Endkonsument stellt man sich vieles sehr, sehr, sehr einfach vor. Und es gibt aber eben so viele Aspekte zu beachten, die man ja, als Konsument nicht am Schirm hat. Ich hoffe, durch die Folge hat man sie ein bisschen mehr am Schirm. Also es gibt eben neben den einfachen Fragen von wegen, wann ist das Produkt endlich wieder da, noch so viele Aspekte wie die, also die in die Produktentwicklung und auch eben dann in das Endprodukt mit einfließen, dass das Ganze einfach sehr viel komplexer ist, als man es oft als Endkonsument sieht. Das will ich eigentlich damit nur noch sagen.
0: Yes. Und dass auch sämtliche Produktverzögerungen oder Lieferverzögerungen im Zweifelsfall zugunsten des Konsumenten mhm. ausfallen, weil es eben bedeutet, dass, dass Produkte sehr sehr genau getestet werden, eventuelle Unzulänglichkeiten erkannt werden, bevor es ausgeliefert wird. Das heißt, es wird keine Rückholaktionen so bei Watson mhm. geben müssen, weil die Produkte davor gescheit kontrolliert werden und entsprechend eben auch die Chargen so, so konzipiert werden, dass gerade die Dinge, die jetzt eine kürzere halbwegs, also Mindesthaltbarkeitszeit haben, eben nur in kleinen Chargen bestellt werden, damit sie möglichst frisch sind und vieles davon sind mehr Aufwendungen auf deiner Seite. Voll, das kommt auch dazu. Genau, so bringen MHD. aber eine höhere Qualität bei mhm. den Leuten. Und das ist ja auch, ich meine, du hast das, da habe ich auch durch dich das erste Mal erfahren, dass ja MHD ein Stück weit auch subjektiv festsetzbar ist. Das heißt, mhm. was du für ein MHD ansetzt, natürlich gibt es auch Vorgaben von Produzenten. Oder aber, Vorschläge Oder zum Vorschläge, Moment. genau, aber da kann man ja von bis relativ mhm. viel machen. Und du setzt dein MHD ja immer sehr konservativ an. Und also
1: meistens so, wie ich es vorgeschlagen bekomme. Genau. Weil mein Produzent die Erfahrung damit hat. Genau. Und also wer also werde nicht zu sagen, hey, ich will da jetzt irgendwie dreimal so viel MHD drauf bekommen. Richtig, aber ich sage konservativ, den, äh weil
0: wenn ich, wenn ich das MHD zum Beispiel von einem offenen Algenöl vergleiche mhm. mit MHD-Daten von anderen offenen, in Flaschen mhm. abgefüllten gehört dann ist die, uh, die haben da aber noch Faktor 2 draufgeschlagen oder Faktor 0,5 draufgeschlagen. Und das heißt, dass dein Produkt unbedingt schlecht sein muss, mhm. wenn es dann das dein quasi MHD überschritten hat. Aber das heißt halt, dass Konsumenten sehr oft Dinge kaufen, die eigentlich nur laut dem willkürlich festgelegten MHD des Produzenten passen. Und du andererseits verkaufst dann halt, weil man, wir haben jetzt gerade zum Beispiel das Mandelprotein gerade im Abverkauf, mhm da hätte man das MHD auch deutlich drüber setzen können. Die also das ist im Abverkauf auf, aufgrund des MHDs. MHDs. Genau. genau. Und das hätte hättest so, du aber locker auch noch mal sechs Monate länger rausführen können, mhm. weil das machen die meisten Produzenten mhm. vom MHD her vom, vom, von so Produkten. Und du machst das aber nicht und verkaufst es dann lieber günstiger ab, damit die Leute eben wissen, okay, das Produkt ist bis, weil es ist ja jetzt immer noch einwandfrei. Also ja. kriegen es halt jetzt schon günstiger, weil du dich entgegen der Wirtschaftlichkeit dafür entschieden hast, ein sehr konservatives MHD mhm. anzusetzen und es jetzt eben abverkaufst. So.
1: Das ist auch noch eine lustige Geschichte. Es gibt ja auch Produkte, die haben mehr Tagesportionen, also nicht mhm. bei uns, oh ja. mehr oh ja. Tagesportionen, als das MHD lang ist. Also Produkte nicht bei Watson, sondern ja, ja, genau. Produkte bei diesen Firmen ja. eben, weil man. Also so. Algenöl Topfen ist ein gutes
0: Beispiel. Algenöl? Ja, offene von
1: die mehr die dann plötzlich Portion, 70 Tagesportionen haben, achso, Mikro-Algenöl.
0: So und ja, wobei, also
1: MHD ist ja nur auf Ungeöffnete.
0: Also du hast auch MHD? Achso, ja, ja. Achso, ja stimmt, also es, es gibt zwölf so, Tropfen zum Beispiel. Es gibt zwölf ja, ja, Tropfen stimmt. am Markt,
1: ja, mhm. da hat man zwei Jahre MHD, ja, was schon lange ist. Ja, ja, ja. Also ich bekomme von meinem Produzenten auf Flüssigprodukte eigentlich nur so zwölf Monate MHD mhm. als, als ja, Vorschlag, also als Garantie von seiner Seite, dass mhm. es so lange hält. Also das, das bedeutet ja auch nicht, dass es danach schlecht ist oder so. Nee, aber, er aber, der, dafür
0: und, hm? aber er garantiert dir das halt? Er
1: garantiert, dass am Ende des MHDs noch der deklarierte genau. Nährstoffgehalt innerhalb der gesetzlichen Toleranz drin ja. ist.
0: Und du könntest auch natürlich als Unternehmer sagen, ist mir egal, ich mache sechs Monate länger.
1: Genau, und vielleicht sind dann nur mehr 60 Prozent oder so drinnen. Ja, kontrollieren mehr...
0: wird es ja niemand, ehrlicherweise, ja, genau.
1: am Markt. Aber besonders lustig finde ich es dann eben, wenn mhm. ich ein Produkt verkaufe, das MHD beträgt zwei Jahre mhm. und ich habe aber 500 Tages Portionen. Äh, mm -hmm. Nee, sorry, das wär, das würde sich ausgehen. Äh, ja, voll, das würde gehen. Aber es ja, sind tausend ist Tagesportionen drin. So tausend ja, Tropfen oder
0: so. Du sprichst auf das eine mit zwölf Reparat an, oder? Ja. ja, das aber das weiß ich sogar, ich kenne ja auch die Firma was genau, was du, was du so ansprichst. Das liegt daran, die hatten früher eine viel höhere Dosierung. Und haben hey, dann beim anderen Produkt, also ich weiß nicht ja? welches
1: du gerade meinst, aber es gibt auch ein anderes, ah, okay.
0: wo es der Fall ist. Okay, weil bei der einen Produkt ja, war es dann so, dass okay, die eine absurd hohe Dosierung ja. hatten. Dann hatten die halt gecheckt, auch vielleicht anhand meiner Videos oder anhand von invram dass die das viel, viel geringer dosieren mü hm. müssen. Und die hatten aber halt, was sind jetzt fünf. Tropfen pro Tag als mhm. Tagesportion und haben das dann einfach neu äh, belabelt als einen Tropfen und plötzlich hatten die dann halt fünfmal, fünfmal so Tagesportionen. Genau. Ja, ja, ja. <lacht> du meinst das nicht das Beispiel, du ein anderes?
1: Also ich meine beide so, okay, aber ja. also Oder ich, mein, ich
0: find, ein gutes Beispiel sind auch, es gibt einige offene Algenöle, die 80, 90 Portionen haben und gerade das Mikroalgenöl mhm. da zum Pilzöl ist ja auch nochmal empfindlicher mhm. und da weißt du, okay, da kann dir keiner garantieren, dass wenn das so lange offen ist, dass das wirklich noch funktioniert. Voll. <lacht> weil, ja. ja, weil, also
1: es wird meistens empfohlen, das innerhalb von 30, 40 Tagen aufzubrauchen. Mhm. Aber wenn Deswegen du dann hat 70 Tagesportionen 25 hast. auch 25 ja. wenn, wenn du Die dann auf einmal 70 Tagesportionen hast beim Mikroalgenöl, mhm. dann ist das so, hm, macht ja. nicht so viel Sinn. Genau. Ja. Wir schweifen ab. Also, wobei, eigentlich Die nicht wirklich. War, war eigentlich ganz spannend. Aber ich würde sagen, dadurch, dass es auch schon wieder ein bisschen über eine Stunde ist und mir nichts Relevantes mehr einfällt. Hast du noch was? Nee, das war eigentlich, glaube ich, das Wichtigste. Ja, Wunderbar. Ich hoffe man hat ein bisschen mehr Einblicke hinter die Kulissen wieder bekommen, versteht ein bisschen besser, warum wir welche Produkte wie entwickeln, wie unsere Timelines aussehen und so weiter, was hinter den Kulissen alles passiert. Wenn man den Podcast mag und noch nicht bewertet haben sollte, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Wenn ihr Nahrungsergänzungsmittel sucht, die laborgeprüft sind für pflanzliche Ernährung, dann schaut gerne im ersten Link in den Show Notes vorbei, da kommt ihr zu Watson Nutrition und ansonsten, wenn ihr woanders laborgeprüfte Supplements findet, kauft die auch gerne. In diesem Sinne, ich freue mich auf nächsten Sonntag, wenn wir uns dann in der nächsten Folge hören und wünsche bis dahin alles Beste und Gute, ne, ich habe es gerade für ich habe mich gerade voll versprochen, oder? Ich wünsche alles Gute und beste Gesundheit.